0: Et bonjour, bienvenue au micro des longues entrevues, Félix Morin euh, à l'animation et cette semaine, en fait ce mois-ci, nous sommes encore avec euh, Yvon Rivard, bonjour. Bonjour Félix. Alors là on est là, d'ailleurs il y a un bon mois qui est passé entre les deux émissions, c'est pas deux émissions qu'on a fait coller, là. il y a vraiment eu un temps, Alors, même pour nous on a pu euh, réécouter l'émission, voir euh, ce qu'on avait pu dire. Et là, on est dans un deuxième segment. En fait, tu es le premier invité de ce segment-là. Ça s'appelle la Bibliothèque idéale 2. Ensuite, on rajoute des noms. On va avoir des auteurs, des animateurs, même des comédiens qui vont passer. Et un peu faire la promotion du livre. Mais je tenais à commencer avec toi, Yvon, parce que c'est en t'ayant écouté souvent parler de livres à la radio, un peu à la télévision, dans des entrevues, que je me suis dit, mais moi, j'ai vraiment envie d'avoir... Euh, la bibliothèque est idéale d'Yvon Rivard, on va essayer de la composer et je, je ne suis pas, euh, vous allez être gâtés, chers auditrices et auditeurs, parce qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de stock. Euh, mais avant, un petit questionnaire, Yvon, donc on va y aller oui. que, simplement comme ça. C'est quoi ton premier souvenir de lecture?
1: Oh là là, le tout premier premier, c'est une bonne question. Euh, je suis un lecteur et un écrivain tardif. Euh... Ça s'expliquera peut-être dans le cours de l'émission. Euh, peut-être, avant celui dont je vais parler, qui m'a marqué. Écoute, je pense que j'ai dû lire vers 10 ou 12 ans un Bob Moran, parce que tout le monde lisait ouais. des Bob Moran. Et contrairement à la plupart de, de mes camarades d'alors et tout, J'en ai lu un, je trouvais ça bon, mais j'ai jamais senti le besoin d'y retourner. Oui, c'est drôle parce que c'est la même chose avec les romans policiers. Quand puis... j'étais étudiant à Aix-en-Provence, on était tous sérieux, on faisait notre thèse, de doctorat, et euh, les gens lisaient des romans policiers pour se reposer, puis ils, ils étaient des gros liseurs de romans policiers. Puis moi, c'est pas que je snobais ça, mais ça me disait rien. Alors, ils m'ont fait une liste d'incontournables un jour. Jean, un Chandler, euh, qu'on m'altère, être des classiques, là. Oui. J'ai, lu ça, un sub-nom peut-être, et tout. J'ai lu ça, mais j'en ai jamais relu. Et je sais pas pourquoi, parce que c'est, ça, ça a introduit bien ta question notre rencontre. Ça me nourrissait pas. C'était, ouais. c'était de la distraction. Alors, allez comprendre aujourd'hui, les pauvres auditeurs et auditrices, peut-être, <rire> que, la littérature est loin du divertissement pour moi, c'est comme une, une, une nourriture, je lis quand j'en ai vraiment besoin. Donc, première lecture, probablement une lecture comme ça, euh, puis avec quelque chose, mais je me souviens, c'est trop loin, gringoire, c'est quelque chose du Moyen-Âge et tout. Mais ça ne m'a pas marqué, après je ne me souviens pas du titre et tout. Mais Donc, j'ai n'ai pas lu vraiment avant l'âge de 15-16 ans.
0: Wow, des, quand on sait quand on connaît ton histoire, c'est quand même assez impressionnant. Mais c'est drôle parce que moi, je pourrais te dire il y a eu une passe au secondaire où est-ce que je lisais plus, puis au Cégep, moi, ça a recommencé la philo, la littérature. Donc, c'est intéressant de voir qu'on a des fois des pauses et c'est oui. pas nécessairement ce qui va nous structurer dès le départ.
1: Ben, je vois, tu vois, évidemment, tu vis dans une maison de livres, euh, comme ma fille a vécu dans une maison de livres, mais moi, j'ai grandi dans une maison sans livres. Alors, quand tu n'as pas de livres quand tu es enfant et que les premiers livres, tu les découvres à la bibliothèque euh, municipale ou du, celle du collège et tout, c'est sûr que tu es un lecteur tardif, c'est certain.
0: Ça, 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 en ce qu'on en parlait dans ton rapport à la lecture, oui. ça, ça va transparaître Dans quel contexte euh, t'aimes lire? Est-ce que tu t'égardes de lire n'importe où? Il y a vraiment comme un contexte, un décorum qui, est, qui accompagne ta lecture? Euh,
1: le silence absolu, <rire> comme pour écrire. <rire> non, je peux lire à peu près n'importe où, euh, pourvu que ce soit silencieux. C'est comme... Euh... En vieillissant, je, je sens que mon ouïe s'affaiblit ça, ça et je trouve que c'est le sens dont je vais vivre très heureusement la perte parce que je déteste le bruit. Donc, une condition, si c'est silencieux, je peux lire à peu près n'importe où. Mais j'ajoute tout de suite, je sais pas si c'était une de tes questions, que je ne suis pas un liseur. Alors, oui. et je, une fois, j'étais à une table ronde, je me rappelle, avec Nancy Houston puis un autre écrivain. Et on parlait de notre rapport à la lecture, comme ça. Et je lui avais dit qu'il m'arrivait très, très souvent de prendre un livre, de lire deux ou trois pages et qu'elle me jetait à terre. Elle me nourrissait tellement que je fermais le livre puis je pouvais vivre là-dessus pendant deux semaines. Donc, des fois, des livres qui, qui sont importants pour moi, je les lis très, très lentement. Je les relis, j'annote et tout. Je les mastique presque, tu vois. Donc, euh, je ne lis pas... Euh, pas pas les, un je, lecteur, même, hein? même si j'étais un professeur, c'est sûr, j'ai dû lire euh, des, des, presque à tous les jours ou relire des textes et tout. Mais euh, je ne suis pas quelqu'un qui découvre euh, 10 auteurs par année, là. Attention. Là. Je suis un relecteur. Hmm. Alors,
0: euh, eh Oui, tu as, as anticipé une de mes questions, donc c'est merveilleux. Comme toujours, Allez. Yvon, je, je sens, mais tu, en même temps. Il
1: faut que tu m'arrêtes, je parle trop.
0: Vas-y. C'est parfait. Vas vas euh, Est-ce qu'il y a un moment de la journée qui est plus propice pour toi à, pour, pour lire? Est-ce que tu es matin, midi, soir, ou ça dépend de tes humeurs? Euh? Mais,
1: normalement, le matin, je ne devrais pas lire parce qu'en principe, je devrais écrire, mais quand je n'écris pas, je peux lire le matin. Euh, L'après-midi, c'est un temps plutôt mort, et puis parfois un petit peu en soirée, mais juste avant de, de m'endormir pour euh, j'aimerais être insomniaque parce que j'ai remarqué que tous les êtres très cultivés qui lisent beaucoup sont des insomniaques. Euh, et, et, et comment tu fais pour tout lire alors que tu as un travail? Ben, mais je suis insomniaque. Alors quand je ne dors pas, je prends une heure et demie, deux heures la nuit et je lis, mais je ne suis pas insomniaque. Donc je lis quand même un peu avant de m'endormir. Et j'essaie de, pas de choisir, mais de lire des jours, une page ou deux de livres qui vont bien m'introduire dans la nuit. C'est-à-dire des livres mmh. silencieux qui, qui sont déjà dans l'antichambre de, de la nuit.
0: Wow. Quelle, dans le fond, que, t'sais, t'sais, quelle place occupe la lecture dans ton, dans ton horaire, tu viens d'y répondre, quelle place elle occupe dans ta vie?
1: Mais elle est à la fois très, très congrue et très, très importante. Euh, congrue parce que, comme je te disais, euh, je ne lis pas régulièrement, tous les jours, nécessairement, que je relis les choses, mais que les lectures qui comptent m'habitent. Comme je dis souvent, c'est pas... Une... J'aime pas ça le dire, mais c'est vrai. Euh, ce sont... Je fais un livre qui s'appelle « Exercice d'amitié », qui est consacré mm -hmm. à certains des auteurs qui m'ont accompagné. Euh, c'est vraiment des amis, les livres euh, ou des ou des maîtres. Hein. Je suis je suis, un, je suis un éternel élève. Donc les livres, euh, j'ai un rapport aux livres comme celui d'un d'un élève à, à ses maîtres. Euh, quand je lis, je suis l'élève de l'auteur que que je suis en train de lire. C'est évident quand je lis des essais qui me force à réfléchir, à prendre des notes et à comprendre leurs pensées. Mais c'est vrai aussi, quand je lis de la poésie, quand je lis des romans ou des récits, ou ce qu'on appelle des œuvres de fiction, euh, je suis là pour apprendre. Alors, si un livre ne m'apprend rien, quand on s'entend, apprendre au sens large, apprendre à boire, apprendre à même à respirer... Euh, je suis très, très attentif. Je suis très fidèle à ces livres-là. Donc, euh, en ce sens, en nombre de livres euh, et ça, de lecture, d'heures de lecture, ce n'est pas énorme, parce que je travaille comme toi et oui. je travaillais, mais, mais on travaille toujours d'une certaine oui. façon. <rire> mais mais c'est surtout que c'est comme euh, un rapport de, de presque d'une de, lente digestion de ce qui me nourrit. Alors, oui, tout à fait.
0: Est-ce que tu es plus achat ou location de livres? Parce que Cachette. ça, oui, t'es comme moi.
1: Écoute, moi, je vais dire une chose qui va scandaliser tous mes anciens collègues, mais je pense qu'ils ont dû le deviner parce qu'ils n'ont pas dû me rencontrer souvent dans une bibliothèque, à l'université ou même au collège et tout. Euh, J'ai réussi à faire ma thèse de doctorat en allant très, très peu à la bibliothèque. J'avais besoin d'un livre, je l'achetais, je cassais ma tirelire, tout, tout, tout y passait. Et je me suis longtemps demandé d'où ça venait, ce désir d'acheter le livre. Ouais. Ça vient du fait que quand tu es dans une maison sans livre, acheter un livre, c'est exactement comme un exilé qui achète de la terre. Je te raconte ça rapidement. Il y a quelques années de cela, je louais un appartement à un Hongrois. Qui était okay. et sa femme des êtres merveilleux qui avaient fui la révolution hongroise. Et j'étais leur locataire et j'étais au début de ma carrière de professeur. Et ce, ce monsieur était très grand, qui est une histoire extraordinaire, mais on n'a pas le temps de la raconter. Et il me dit "Écoutez, je vous aime beaucoup, M. Ribard, mais vous êtes un très bon locataire, mais je comprends pas pourquoi vous n'achetez pas un appartement. Vous avez un travail, vous pourriez vous le permettre." Euh, je dis "Ben." Je, je n'ai pas dit, je viens d'un peuple de locataire, là mais j'aurais pu le penser. <rire> Et puis, j'ai acheté un appartement. Puis là, je lui ai dit, mais oui, mais moi, je suis bien ici. Si, me écoutez, moi, je vais vous raconter, été, je suis un exilé depuis 1956. J'ai vécu en France, j'ai vécu en Espagne, j'ai vécu à Toronto, j'ai vécu à Montréal. Et la première chose que je fais quand c'était un couturier, quand j'arrivais dans un pays, c'était d'acheter un petit morceau de terre. Mm parce que c'était la façon pour moi de m'intégrer dans le lieu où j'étais, de m'acheter une pièce. Donc, c'est un réflexe d'exilé. Si tu as vécu en dehors de la bibliothèque, eh bien, tu as besoin d'acheter un livre pour te reconstituer la bibliothèque ou le pays dont tu, que, dont tu as été chassé par, par ta condition sociale et tout. Donc, euh, oui, j'achète les livres et je souligne mes livres ouais terrible. moi c'est
0: pour ça sinon je ferais j'aurais beaucoup trop de vandalisme euh, j'écris tellement que ça serait totalement impossible donc je n'ai volé
1: qu'un livre dans ma vie à l'époque un livre j'ai volé un livre dans ma vie est parce est-ce qu'on qu pourrait avoir ça?
0: le titre mais on donnera
2: pas oui, le Oui,
1: lieu. non, je vais le donner, le okay. titre, parce bon. que j'ai bien réparé mon larcin parce que okay. je l'ai enseigné pendant des années. Mm. C'était un très beau livre, il était trop cher pour moi. C'était à l'époque aussi, où je ne les nommerai pas, des écrivains connus d'aujourd'hui, que je connaissais et tout, là. tout le monde volait parce qu'ils n'avaient pas d'argent pour acheter des livres. C'était un peu comme.. Les... Je ne pourrais même pas voler une tablette de chocolat. Tu sais, mais là, là c'était comme porté par ça et surtout par l'appel de ce livre, qui était un très beau livre. Je pourrais te le montrer. Mais en tout cas, ça s'appelle Un livre de Michaud. Okay. Un qui s'appelle Des grandes épreuves de l'esprit de, et de quelques petites. Déjà, le mmh. titre, c'était oui, mais... l'humour d'un. Et j'ai volé ce livre, et des années plus tard, je l'ai enseigné au moins pendant sept ou huit ans. Euh, je ne parle pas de Michel aujourd'hui, parce que, comme tu devines, j'ai dû laisser tomber beaucoup de monde. Mais donc, euh, non, j'achète les livres. Et surtout, depuis que je suis écrivain, voler un livre, tu voles, tu voles oui. indirectement <rire> l'auteur et oui. l'éditeur.
0: En tout cas, c'est une très belle histoire. En même temps, des fois, on a l'impression que les auteurs ont gagné tellement peu par livre que des fois, je me demande c'est qui qu'on vole le plus. Ah, ben
1: c'est un autre problème, ça. C'est un autre problème. Le libraire en premier lieu. Oui, c'est ça. On fait vraiment mal au livre. Il perd 40 ouais.
0: Mais, mais c'est ça, donc, euh, Yvon, on sait que les livres, font… tu as été professeur de littérature, c'était très important. Notre premier entretien était sur l'éducation, ce qui m'a beaucoup touché, ouais. c'est que j'ai on, on a beaucoup parlé, on s'est beaucoup écrit pour savoir comment on allait euh, amener euh, cette bibliothèque idéale-là, et ouais. tu as, as trouvé un titre fabuleux pour, ouais. euh, pour cet entretien, c'est-à-dire l'École du mouvement. J'aimerais ouais. que tu commences par nous expliquer euh, ce concept général, parce qu'on va y aller avec les six ouais. euh, tensions que tu
1: ouais. as L'École du mouvement, parce que, bon, quand tu m'as invité à à choisir une dizaine de livres. C'était ça l'idée initiale, oui. comme une sorte de, de palmarès, des incontournables et tout. Euh, il y en avait beaucoup, j'ai mis ça à 15, puis c'est comme, euh, tu, sais, tu réduis la liste et tout. Et tout à coup, je me suis dit, au lieu de faire un palmarès, je vais regrouper oui. les titres de livres qui m'ont marqué et qui m'ont qui ont balisé mon parcours d'écrivain, oui. de lecteur et tout. Et... Euh, en les regroupant, il m'est apparu que euh, ces, ces auteurs-là correspondent à un moment dans ma vie intellectuelle et littéraire et que tous ces livres-là qui m'ont marqué, ils ont une chose en commun, c'est qu'ils sont, qu m'enseignent le mouvement. Oui. Hein? C'est pas pour rien que je suis un grand admirateur de Saint-Denis Garneau. On aurait pu mettre en dessous d'école de l'école du mouvement le, le poème liminaire de Saint-Denis Garneau. Oui. C'est là, sans appui, que je me repose. Mouvement entre quoi? Entre des vérités et des réalités contraires, complémentaires. Tous ces livres-là sont comme une illustration du principe énoncé par Héraclite qui dit « Tout se crée par nécessité et discorde. » Alors ça, c'est comme je ne suis pas un grand philosophe, mais cette phrase, j'aime les présocratiques pour toutes sortes de raisons, mais cette phrase, elle est comme lumineuse parce qu'elle décrit véritablement tout le processus de création. Il n'y a pas de création, il n'y a pas de forme qui puisse exister sans cette tension. Et qui dit tension dit tout de suite conflit discorde, dit hérathlète. mais aussi, il n'y a pas de forme qu'il n'y a pas d'harmonie, comme on le sait, pas d'harmonie sans le couple de contraire. Okay? En musique, je sais très bien que si il n'y a pas de contraire, il n'y a pas d'harmonie. Okay? Donc, la tension. Alors, tous ces livres-là obéissent à cette règle-là. Il y a une tension, source de conflit d'opposition, mais cette tension débouche sur une sorte de création d'harmonie, ce qui fait dire à Rhin, qui sera évidemment dans ma liste, un poème, je pense c'est dans les élégies de Duino, « Tension pure aux musique des forces ». De Alors, qu'est-ce que c'est qu'une tension pure qui devient de la musique C'est une tension dans laquelle les pôles, contraires, non pas s'abolissent, mais se fond dans le mouvement, dans la distance qui les relie, ça crée la musique. Wow. Donc, au départ, ça nous oppose. En même temps, si on soutient le mouvement qui les relie, ça crée une forme, ça crée une harmonie, ça crée ce qu'il appelle la musique, le temps. Donc, en fait, les gens vont se rendre compte qu'il n'y a qu'une seule tension au fond, qu'il est et qui, qui résume toutes les autres tensions. J'en ai choisi 5-6 en bon professeur, je me dit Ça fait bien, tu sais où t'es rendu dans la vie, point 4, point 5 et tout. Mais en fait, il n'y a qu'une seule tension, à mon avis, c'est celle qui existe, attention au gros mots entre le fini et l'infini. Entre la réalité immédiate du moi, du monde, notre vie quotidienne, quoi nos histoires personnelles, nos désirs, le temps qui passe et Bref, une tension entre ce qui se présente comme de toute évidence étant la réalité immédiate et le réel qui, lui, englobe la, la réalité, et plus grand. Le réel qui commence avant notre naissance et qui continue après nous. C'est ce que votre bon a appelé les deux royaumes. Mmh, Mais oui. j'avais cette discussion parfois avec lui. Et quand il est mort, j'ai écrit un texte qui s'appelait « Il n'y a qu'un seul royaume ». Alors, il ne m'en veut certainement pas, parce qu'on en a souvent parlé. Parce que dès l'instant où les deux royaumes sont mis en relation constante, ça aboutit à l'harmonie. Ça devient un seul royaume, ce que Rilk a appelé aussi l'espace intérieur du monde. Alors, le fini dans son coin, l'infini dans l'autre coin, c'est aussi le drame de l'humanité. Hein, ouais. euh, les matérialistes, les spiritualistes. Mais quand on les met ensemble, au fond, on aboutit à quelque chose où... Il y a presque un seul espace indifférencié. Ce qui est proche contient le loin, ce qui est loin contient le proche et tout, etc. Et donc, j'ai donc regroupé ça en suivant un ordre chronologique. Est-ce que c'est large? Est-ce que je suis rendu était coupable un peu de cela? Là, tu, tu te retournes, tu regardes le parcours. Donc ça suit pas mal l'ordre chronologique. Il y a des accros, par exemple, parce que je vais parler de Bernanos surtout à la toute fin, alors qu'il fait partie, il aurait dû faire partie du des, des premier bloc. Donc je t'ai donné un peu le premier bloc. Les tensions
0: <rire> entre la vie et la littérature. Oui. On aura Félix Leclerc, Rimbaud oui. et Rilke. Oui, alors ça
1: peut surprendre. Un méchant un peu. trio, euh, si on est dans le terme de
0: hockey,
1: un euh, méchant ouais. trio. Mais notons tout de suite une chose, ils ont quelque chose en commun au oui. départ. On va en parler beaucoup pendant la, la, la rencontre. Ce sont des poètes. Mm -hmm. ah, ils n'ont pas fait que de la poésie, mais ce sont d'abord des poètes. Donc, le premier livre, contrairement à tous ceux dont je vais te parler, je ne l'ai jamais relu. Mais mm. à coup pas, mais je ne l'ai jamais relu. Je l'ai lu vers l'âge de 15 ans. C'est « Pieds nus dans l'eau » de Félix Leclerc. Pourquoi est-ce qu'il a été important? Alors, ces trois livres-là, c'est comme euh, les trois qui m'ont accouché, là, qui, qui m'ont fait écrire d'une certaine façon. Donc, Félix Leclerc, c'était un choc. Hein? C'est... Tu sais, Kafka dit que les œuvres qui comptent, c'est comme les œuvres qui nous donnent un coup de massue, hein, qui nous assomment. Mais ça m'a pas assommé, mais ça m'a comme ouvert quelque chose. Pourquoi? C'est intéressant parce que,
0: parce que moi, je pense que c'est à cause de ce livre-là que je m'appelle Félix. À cause vrai? de ma mère, eh oui. oui. Vraiment, vrai. c'est pour ça que, que j'ai vu ah. que le premier c'était ça, j'étais mon Dieu, ça, ça commence de ah, Je J'avais pas
1: pensé, mais tu vois, ça tourne bien. Bon. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas lu ou qui n'ont pas vu le film, de, euh, pas Félix Leclerc, mais c'est son fils qui a fait le film. C'est euh, nu sphétal. dans l son
0: fils. En tout cas, oui, je pense que c'est son fils. Oui. Oui. Euh,
1: qui n'est pas mauvais d'ailleurs. Quand tu as lu le livre, tu as aimé, c'est toujours difficile de regarder mais le non. film, mais là, j'ai regardé le film avec plaisir. En tout cas, donc ça raconte l'histoire d'un enfant qui vit à La Alors, pour ceux qui sa peau est la c'est un petit village au nord de la Mauricie qui est presque dans, en forêt. Et moi, ce que j'ai retenu, parce que je n'ai jamais relu, mais ce que j'ai retenu, c'est que ça raconte la vie de Félix Leclerc, qui est une vie d'enfant heureux. Il n'y mmh. a pas de drame dans cette vie, sauf qu'un jour, il est dans, avec un ami près de la rivière et tout à coup, il voit une femme qui s'est noyée. C'est mmh. le grand mmh. moment dramatique. Il y a deux moments dramatiques. Dans cette, cette histoire édénique, c'est le paradis. C'est les enfants qui jouent heureux dans la nature. Puis, Exactement. Donc, il y a, il y a donc, ça. Donc, et moi, je lis cela, et ça raconte un peu mon histoire, parce que moi, j'ai grandi encore plus au nord, dans les forêts, une grande partie à la campagne, une grande partie six mois par année à la campagne, six mois en pleine forêt sauvage. Donc, je lis cela, j'ai à peu près 15 ans, et je découvre que ma propre vie sans histoire peut devenir un livre. Alors, c'était comme un chat. Comment est-ce qu'on peut écrire un livre sur quelqu'un qui fait des ricochets dans la rivière, puis qui à qui il n'y arrive à rien, ou pas? Ça, c'était véritablement quelque chose de très bien. Alors, j'ai pas commencé à écrire à ce moment-là, je te l'ai dit, je suis une vocation tardive, mais... Euh, et peu de temps après, peut-être deux ans après, là, ça commence à être un peu plus sérieux, 17, 18 ans. Là, je lis à Rimbaud. Alors là, c'est le cas de le dire, c'était une sorte d'illumination. Parce que là, je venais de découvrir avec Félix Leclerc que ma propre vie sans histoire pouvait être racontée et devenir un livre. Mais là, je découvrais avec Rimbaud autre chose, qu'on pouvait, par la magie du langage, inventer un monde en soi. Comme s'il y avait un monde qui surgissait, de la rencontre des mots et du mélange des mots avec certaines évocations du monde que je connais. Hein, dans Rimbaud, ceux qui ne l'ont pas lu, il faut qu'ils le fassent un jour, il euh, y, y a cela. Il y a des scènes, presque des paysages, le, le soldat mort dans le Val, le dormeur du Val, et puis tu as des illuminations, des, des passages extraordinaires sur la beauté des aubes, de l'aube, et puis la descente aux enfants. Donc, t'es comme dans un monde qui n'est plus tout à fait ce monde-ci, qui est un autre monde, qui est un monde qui tient à la fois du rêve et aussi d'une fabrication du langage. Ouais. Et ça, c'était comme un choc, là. C'était probablement, tu te dis, Wow, on peut créer un monde avec des mots et tout ça, c'était. Ce deuxième choc-là m'a donc fait passer du réel connu que, mais, que traduisait Félix à un réel inventé. Et ça, ça me fascinait, ça me mais ça ne me faisait pas écrire. Ben, pour simple, parce que, Rimbaud, hein, bon, tu peux bien l'aimer. peux pas ça inhibe,
0: c'est difficile de faire voilà.
1: mieux. Inimitable. ok. Deuxièmement, parce que, malgré l'exemple de Félix Leclerc, je n'arrivais pas à me résoudre à n'être que ce petit moi qui avait pas d'histoire et à n'être quelqu'un qui avait il, pas de talent, il n'a pas écrit, il ne sait pas, mais aussi longtemps qu'on n'a pas écrit, on ne sait pas de quoi on est capable et tout. Donc, j'étais un peu bloqué entre le réel de Félix Leclerc qui racontait une vie que je connaissais et l'éblouissant langage de l'autre qui inventait un monde auquel je, sans doute je n'aurais jamais accès. Alors, j'étais bloqué, là véritablement bloqué jusqu'à ce quand hein? c'est comme un vrai scénario, mais c'est comme ça que ça s'est passé, jusqu'à... Il y a eu des intermèdes. – Oui. – Bon. J'ai eu un intermède Jacques Prévert. Ça, mm. je ne parle pas parce que j'ai jamais fait de poésie et jamais beaucoup l'humour de Prévert et tout. j'ai fait beaucoup de pastiches de Prévert. J'amusais mon, mon beau-frère qui travaillait à l'usine. Il, il disait il <rire> amenait mes poèmes à la chocte et tout. Bon. Mais ce pas important. Euh, à l'âge de 20 ans, 20, 21 ans, je... J'ai lu un livre, et là, j'ai déjà écrit là-dessus, qui s'appelle « Les cahiers de Malte-Loritz-Bridge », écrit oui. par un poète qui s'appelle Rilke. Un qui qui est raconte, texte, qui n'est pas un poème. Qui n'est pas un poème, qui est ni un, un roman. D'ailleurs, on parlera de ça tantôt, rapidement. Et ça raconte encore, ça, lui aussi, raconte un peu mon histoire, mais pas celle hum. de l'enfant heureux au paradis. L'enfant du petit gars qui est sorti du paradis, et on sait ce qui nous fait sortir du paradis, c'est le, le, le désir de, 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 du langage, de la conscience, etc. Alors, ça raconte quoi les cahiers de mal? C'est l'histoire de Rilke qui a quitté, il a quitté son pays pour écrire. On ne peut pas écrire si on se déracine pas d'une certaine façon. Et qui s'en va à Paris, il est dans sa chambre de Bonne à Paris et qui il, il veut écrire. Il est venu pour ça. Il a quitté ses amis, son pays. Puis là, il est là, puis il n'y a rien à écrire, il n'y a rien qui vient. Donc là, il se dit, il plaît réfléchir. là, tout à coup, il lui vient des idées, genre de grandes questions comme, est-ce que ça se peut que malgré des siècles de civilisation, on n'ait rien compris de tout? On, par exemple, est-ce que ça se peut qu'on continue de dire les hommes, les femmes, puis qu'on se soit jamais rendu compte que ça n'existe pas? Ça n'existe pas, les hommes et les femmes. Il y a tel homme, telle femme. Telle. Que, est, est que, Pourquoi est-ce qu'on ne s'est jamais posé la question que si on donne le même je le le paraphrase, le même canif à deux garçons, deux, deux, deux enfants, et qu'on reprend le canif des mois plus tard, les deux canifs sont différents parce qu'ils en ont fait des usages différents. Et là, il se pose des grandes questions apparemment insignifiantes comme ça. Mais là, il se dit, mais si personne ne s'est posé ces questions-là, il faut que quelqu'un le fasse. Et là, il dit, cette personne-là, c'est moi qui va le faire. Moi, qui n'a aucune autorité pour écrire, aucune connaissance particulière, moi, ce jeune homme, attend. je lis la phrase ici, elle est trop belle, parce que j'ai commencé à écrire à partir de cette phrase. Okay. Il dit, ce bridge, cet étranger, ce jeune homme insignifiant devra s'asseoir et à son cinquième étage devra écrire, écrire jour et nuit. Oui, il devra écrire, c'est ainsi que cela finira. Mais la phrase qui m'a marqué le précédent, c'était celle-ci « Et voici que ce néant, auquel il s'identifie, je suis rien, que ce néant se met à penser. Wow. » Cette phrase, ça m'a accouché. « Ce néant, ce rien, se met à penser. » Alors, à la même époque, il faut dire aussi que je fréquentais un ami plus vieux que moi qui s'appelle le poète Guy Lafont, qui est un poète, qui est un musicien, c'est lui qui m'a fait découvrir l'Inde et tout, et je... Il était lassé de m'entendre me plaindre avec toujours la même complainte, dire Guy, je sais que je vais écrire, je sais que je veux écrire, mais deux choses, j'ai rien à dire, puis j'ai pas d'imagination. là, un jour, il s'est fâché, en bon maître, disait pas un coup de bâton, mais il m'a donné deux coups de bâton. Le premier m'a dit Écoute, assieds-toi, puis dis que tu n'as rien à écrire. Et j'ai littéralement fait cela. Ça a donné qu'il se puis l'imagination, ben, il m'a dit, écoute, arrête de ici. Là, les gens qui disent, j'ai pas d'imagination, c'est exactement comme les gens qui disent, moi, vous savez, monsieur, je rêve pas. Voyons, c'est un imbécile, c'est pas vrai. là. Tout le monde rêve. ok. Les gens qui disent que je rêve pas, c'est parce que ça les intéresse pas. Puis le matin, ils se lèvent, et ils ouvrent la radio au lieu de laisser filtrer leur rêve dans, dans le jour. Alors, finalement, c'était... Ma vie vraiment intellectuelle et déclimée commence avec cela. C'est toi. Puis les deux phrases du poète Guy Laffon qui me dit écris, tu n'as rien à dire, on va voir ce que ça donne. Et puis, euh, l'imagination ben, fait juste abandonner au mouvement de l'écriture, puis c'est comme dans le rêve. C'est pour ça que j'ai commencé à écrire véritablement, en notant mes rêves, et que j'ai commencé à écrire les deux premiers romans comme dans un grand rêve éveillé. L'imaginaire l'a emporté sur Félix Lange. Oui. les deux romans se passent en forêt
0: on pourrait dire que le dernier chalet par exemple tu y retournes de plein pied j'y
1: retourne. ça c'est ça qui est trop drôle on s'éloigne, hein, tu sais, on se déracine par le langage, par l'imaginaire et puis on y revient
0: ah, c'est ce Bou... drôle tout ce que tu dis avec Félix Leclerc parce que Patrick Boucheron disait toujours qu'il y a deux types de livres il y a ceux qu'on peut lire sans cesse puis il y a ceux qu'on refuse de briser l'image qu'on avait d'eux Je... on oui. sent vraiment que dans ce palmarès-là tu as les deux types de livres
1: ben oui c'est certain donc, euh, la première tension, c'était vraiment entre euh, le titre qu'on donnait tantôt, en, entre la vie et la littérature, entre une, un monde qui tient à la fois du langage et du rêve et un monde qui tient plus de la transcription ou de l'évocation du réel.
0: La Deuxième bon. forme de tension est, est aussi très intéressante et oui. en même temps très éclairante parce que quand il y a eu un de ces deux auteurs-là, que j'aurais jamais pensé que tu que, que, que étais, un, dont étais lecteur. Et mm -hmm. pourtant, il me semble dès que tu me dis que tu le lisais, j'ai fait bien sûr c'est ça, c'est Jung. Et c'est la tension ouais. entre l'informe et la forme, entre le moi et l'inconscient, Jung et Blanchot.
1: Oui. Mais ben, là, c'est drôle parce que ça, ça se passe à peu près. Je commence à écrire, Christophe ça fleurit. Et je commence à lire vraiment des, des essayistes. Mm -hmm. Parce que toute ma vie, je vais lire autant d'essayistes que des romanciers ou des poètes. Et, et, et ben c'est toi qui es responsable de ça. De, de relier Jung et, et Blanchot, ça peut surprendre. Mais en fait, euh, ils, ils m'ont révélé exactement la même chose tous les deux. L'œuvre de Jung m'a appris quoi? Elle m'a appris, au fond, qu'il y avait une tension, une dialectique entre le « moi » et l'inconscient, oui. ou plus, pour être plus précis, entre la conscience et la conscience, ça me révélait que le moi était une forme que je tirais d'une sorte de chaos personnel, mmh. qu'on appelle l'inconscient personnel, oui. des choses que j'ai vécues, que j'ai voulu oublier, qui vont revenir en un écrivain, et il rajoute une couche Jung, c'est très bien c'est celle-là qui est la plus importante, l'autre, euh, Freud s'en est bien occupé, mais ce qu'il appelle l'inconscient collectif, oui. c'est-à-dire un stock de, des images, des forces et tout, qui traversent l'histoire de l'humanité, qui ont structuré la psyché de, de l'être humain d'une certaine façon. Donc, le « moi », le « je ouais. », il est, il est le produit, en quelque sorte, de, de, de toutes ces forces-là d'un chaos, en quelque sorte, comme j'imagine dans la physique, la matière, c'est plein de, de particules qui s'excluent, hein. il y a des particules qui se ferment, d'autres qui s'ouvrent, bref. Un chaos, mais que ce chaos est organisé pour donner un cosmos. Il est organisé par une sorte de conscience ou ce que Jung appelle l'âme, ce qu'on a toujours appelé l'âme. Qu'est-ce qui donne une forme à ce chaos qui fait passer de chaos au cosmos? Donc, Jung, c'est véritablement cela, c'est de montrer, au fond, comment le « moi » se construit ouais. à partir de ce matériau premier qui est les instincts, les images héritées qui ne sont pas personnels, ce sont des archétypes et tout. Et ça, ça m'a beaucoup aidé pour lire les textes. J'ai commencé à faire des analyses de textes, les archétypes, les principaux archétypes ouais. pour ceux qui l'archétype de l'enfant, l'archétype de l'anima, l'animus, l'archétype du héros et tout. Ça m'a beaucoup aidé à lire les, les œuvres que j'allais enseigner. Ouais. Et, et aussi, heureusement que je l'ai lu après avoir écrit mon premier livre, parce que là, ça m'aurait peut-être bloqué, parce que mon premier roman, c'est vraiment l'archétype de l'anima, hein, d'une sorte de femme qui n'est pas une femme, qui est une rivière, et donc, bref, etc. Donc, ça, c'était très, très important pour moi. En fait, je découvrais avec Jung que j'étais à la fois plus petit et plus grand que ce mmh. que je pensais. Plus petit, parce que je suis un des, une des parties de l'univers du cosmos, mais plus grand parce que Jung montre très bien qu'on retrouve dans cette partie qui est un être humain toutes les forces qui constituent aussi l'univers. Donc, non seulement je suis une partie de l'univers, mais je contiens l'univers. Ouais. Et non seulement je contiens l'univers, mais je contribue à la création de cet univers, puisque moi, je suis actif, je suis un, un électron actif là, dans, dans, dans tout cela. Donc ça, c'était comme quelque chose de, Et surtout, il y a quelque chose qui, qui j'aimais beaucoup, chez euh, parce qu'il faut pas oublier que... C'est vrai que j'ai voulu être psy jusqu'à 18 ans. Jusqu'à ce que je lise Rimbaud, mon rêve était d'être un psychanalyste ou psychiatre. Je ne savais pas trop la différence, mais quand j'ai su que psychiatre, ça passait par la médecine, c'est sûr que c'était éliminé. <rire> euh, donc, je voulais être psychanalyste. Mais, mais surtout, ce qui me plaisait chez Jung, c'était que il s'appuyait, un peu comme Freud aussi, mais encore plus que Freud. Sa, son matériau, de son laboratoire, c'était ses patients et ses patients, mais la littérature. Alors, un livre dans toute cette masse, mais je l'ai retrouvé puis j'espère que je ne l'ai pas prêté à quelqu'un, ça s'appelait « La métamorphose de l'âme et de ses symboles ». C'est une brique extraordinaire qui est un long commentaire, entre autres, sur l'œuvre d'Hulderlin, mmh. qui était très important pour moi, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais je le mentionne parce qu'il fait partie de, de ma bibliothèque idéale, de Goethe, que j'ai très peu lu anne me dit c'est le grand écrivain. Euh, Jung, c'était sa grande référence. Mais j'arrive, ça me tombe des mains la plupart du temps. Peut-être que ça va arriver un jour, parce que aussi, parenthèse, très souvent, les livres qui m'ont marqué, j'ai mis du temps à pouvoir y entrer. Vrai pour Virginia Woolf, vrai pour Brock, dont on va beaucoup parler. Donc, c'était, il s'appuyait sur, et là, ça m'éclairait la littérature aussi. Je voyais que la littérature, c'était pas juste des gens qui écrivaient bien, c'était des gens qui décrivaient une aventure fascinante entre cette conscience et cette inconscience, comment le moi était le produit de la nécessité et de la discorde, comme dit Raphlet. Donc, et il y a un mot de, de, qui résume tout cela. Ça, c'était dans le deuxième, de, de, de Goethe, j'ai quand même lu les deux fausses, là, bien sûr, puis le romantique dont j'ai essayé de m'éloigner, euh, dont j'ai oublié le, le nom. Alors, dans, dans, dans Goethe, il y a cette phrase que cite euh, Jung, puis c'est comme ça décrit tout, toute l'aventure psychique. Trépigne, trépigne pour descendre, tu trépigneras pour remonter. Tout est là. Il faut que tu descendes dans l'inconscient, hein? Il faut, mais il faut que tu remontes. Si tu descends <rire> dans l'inconscient et que tu te livres à, parce que dans le, à une certaine profondeur dans l'inconscient, dit Jung, c'est la matière. Ok. Donc, tu vas rester là, tu vas, tu vas être disloqué, tu vas être divisé, etc. Il faut donc que tu saches remonter à temps. Ok. C'est très important, parce que sinon, au fond, j'ai lu des œuvres, j'ai donné un cours à McGill pendant des années. Donc, il y avait Michaud, Arto, euh, un peu Nietzsche et tout. Des œuvres qui ont trépigné ou il n'y avait pas à très fort. Si tu veux, mon avis, ils tombaient <rire> pas mal naturellement, surtout dans le cas d'Arto, Ce n'était pas vraiment un choix, mais étaient livrés à, à, à ces forces-là et qui n'ont pas pu remonter à non. temps. C'est la folie. Donc, la grande leçon, c'est la sans ses racines, il y a un livre de Jung qui s'appelle « Les racines de la conscience », sans ses racines inconscientes, la conscience, c'est rien du tout. C'est comme vide, c'est comme l'opinion, c'est de la rumeur, c'est du blabla. Okay? C'est des institutions, d'une certaine façon. Okay? Mais le contraire était aussi vrai. Sans la conscience, l'inconscience, c'est tout simplement un magma dans lequel tu vas te fondre, dont tu ne pourras à rien tirer. Hein? Quand Michaud que j'ai volé à l'ancienne librairie renaud Bré. À l'époque, M. Bré était là. Euh, il a fait une expérience qu'on connaît. Il a pris la, la mescaline, puis il y a décrit ce qui se passe. Alors là, as, les portes, la perception saute de partout. Fait que là, il dit, eh, mais tu veux l'écrire, mais il n'y a rien que ça. Des milliers de frappes et rien, et rien n'apparaît. c'est perdu. C'est perdu. C'est trop C'est cool. grande leçon. Et Blanchot, là-dedans, oui. pourquoi je le rattache à, parce que dans le temps, dans la chronologie, c'est en même temps. Okay? Euh, Blanchot, c'est l'espace littéraire. Je n'ai pas tout lu Blanchot, mais peut-être la moitié. Mais quand, tout est dans l'espace littéraire, à mon avis. Non? Bon, Blanchot, ce n'est pas facile d'entrer dans Blanchot parce que je dirais pas qu'il est aussi alambiqué que Heidegger, qu'il a beaucoup lu d'ailleurs. Bon, J'aurais la critique passer. de dire qu'il a peut-être un peu trop lu. Il y en a qui disent que c'est trop lu. En tout cas, l'espace est <rire> Pour le style, surtout. c'est Oui. Il faut passer à travers ça. Ouais, ça. Je dirais qu'il y, y a une complaisance parfois un peu dans le complexe, là, dans, la, dans le compliqué, plutôt que dans le complexe. mais Donc, il y a <rire> la même dialectique entre le fond et la forme, cette vieille notion là que, dont on ne tire pas le, le, le maximum quand on l'enseigne ainsi. C'est-à-dire entre le désir de revenir à l'origine de tout. C'est-à-dire et c'est souvent Kafka, Kafka dit, comme Artaud, il rêve de revenir juste au moment avant que le monde commence. Comme dit Kafka, rêve de revenir au moment où tout était possible, rien n'était encore mis en, en branle, se tenir au seuil de la naissance, dit Kafka. Donc, il y a ce désir-là dans la littérature, dans tout écrivain véritable. Et il y a le désir contraire. On pourrait donc rajouter ça, le, le commencement du monde, ce serait l'inconscient, le magma dont on émerge. Et le désir contraire qui est de s'en éloigner, ouais. de maîtriser l'être, pour employer un grand mot, en lui donnant une forme. Ce qui veut dire un sacrifice de l'immensité, de passage, de la multiplicité, de l'immensité, une réduction, en quelque sorte, à quelque chose. Alors, tu peux pas tout dire, tu vas prendre un morceau, tu vas en dire une chose, tu vas tu vas le mettre en forme. Tu, tu, tu vas mettre l'univers qui est insaisissable dans, dans une, pas dans une cage, mais dans une forme. C'est ce que Blanchot a appelé les deux pentes de la littérature. Donc, Et tout écrivain véritable doit obéir à ces deux pentes-là. Quand tu crois que tu es sur une pente, si tu es un véritable écrivain, déjà, la bascule fait que tu es sur l'autre pente. Trépigne pour descendre, tu trépigneras pour remonter. Okay? Ponge, les poètes, c'est ça. J'ai beaucoup aimé Ponge, il faut que je le mentionne parce qu'il oui. n'a pas été aussi fondateur que les autres dont je parle, mais il est venu en cours de route et il m'a été très utile. Ponge a bien comparé les deux pentes de, la, de, de Blanchot, mais dans un langage beaucoup plus simple, avec deux images et deux réalités concrètes. C'est ça que j'aime beaucoup. Ah, euh, il dit, regardez l'eau. Okay, c'est dans le parti pris des choses. L'eau, qu'est-ce que c'est? L'eau, elle refuse toute forme. Je le cite. L'eau s'effondre sans cesse, renonce à chaque instant à toute forme, ne tant qu'à s'humilier. Ça, c'est la pointe du mot de, de, de Ponche. Hein? Il prête une vie euh, à l'eau. L'eau, elle veut tout simplement aller couler le plus bas que possible. Trépigne pour descendre, pas de forme. À l'opposé de cela, l'arbre. Regardez un arbre, dit bon, Qu'est-ce qui fait, l'arbre? Je le cite. Il passe son temps à compliquer sa propre forme. Les arbres ne sont qu'une volonté d'expression. Okay? Mmh. Donc, d'une part, l'eau qui wow. veut revenir, qui veut coïncider avec l'être qui n'a pas encore été mis en cage dans une forme. Et l'arbre ben, qui prend l'espace et puis il la, il, il, il la prend dans son filet il ne multiplie pas. Pourquoi? pourquoi? J'en ai un devant moi là, pendant que je te parle. Et pourquoi 50 branches? Deux, ça aurait fait... Non. La, la rage de l'expression. Non, il y a toujours un... Dans tout écrivain, autrement dit, moi, je le disais souvent ainsi, et puis je le vis constamment, surtout que c'est un bouton, je n'ai pas écrit, il y a un désir de se taire, et puis il y a un désir de parler. Il y a un désir d'écrire pour maîtriser cette sorte d'infini qui rôde autour de nous, même dans un arbre, puis, il y a un désir de de renoncer au langage pour coïncider avec avec cela, pour devenir, comme dit Miron, « floche avec le monde. Parce que, qu'on le veuille ou non, le langage, le poème, la forme, crée une distance. Hein. C'est comme oui. c'est un acte d'abstraction, comme dit Blanchot, mais qui doit citer quelqu'un d'autre. Parce que, c'est ça qui est terrible, j'ai découvert à un moment donné, qu'il cite, mais sans mettre les guillemets, <rire> « le mot me donne l'être <rire> », c'est peut-être dégueulasse, « le mot me donne l'être », mais privé d'être. Okay? Mm. J'ai paraphrasé un jour en disant « Dès l'instant où je suis sorti de la forêt, de Félix Leclerc, pour en faire un livre, j'ai gagné un livre, mais j'ai perdu la forêt. Ouais. » C'est dramatisé, en quelque sorte. Hein? C'est deux pentes de la littérature. Donc, ça, c'était... Ça va être déterminant pour moi, parce que toute ma vie, il y aura en moi un désir d'arbre, oui. d'expression, puis un désir au fond, qui, on en parlera tout à l'heure, qui, qui, veut, qui veut arrêter cela pour être véritablement flush avec le monde, sans, sans l'intermédiaire même du langage, ce qui est évidemment impossible. Donc, pour Blanchot, et ça, ça va nous introduire à, à l'autre bloc, Blanchot identifie la prose de l'eau, l'eau la, 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 au mouvement de la poésie et la prose au mouvement euh, et l'arbre à la prose. Autrement dit, la prose euh, s'intéresse au monde qu'elle met en forme, tandis que la poésie s'intéresse à ce que serait le monde si le monde n'existait pas, comme il le dit. Wow.
0: Okay. C'est une, voilà. si une belle donc, synthèse. C'est une belle synthèse. Mais, on mais ça,
1: dire. ça m'a accompagné pendant au moins une dizaine d'années. Euh, je n'ai jamais relu Young, euh, mais c'est là. J'ai assimilé peut-être le dixième de, de, de Jung, mais assez pour me nourrir, ce dont j'avais besoin. Blanchot, par contre, juste cette histoire avec le, les deux pentes, ça m'a permis de, de toute ma lecture des œuvres se fait à partir de ça. Ce n'est pas lui qui l'a inventé, elle était chez Ratit et tout, mais lui, il lui a donné une forme. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il lit n'importe quoi, puis il décèle les deux pentes tout le temps. Un poème, un tout, et des auteurs. Très différent. Il, il, va toujours retrouver la même dialectique. Exactement comme fait Jung, qui passe de Nietzsche à Holderlin à Goethe, il va toujours, ce qui, pour le remettre en termes plus de courant littéraire connu, là, c'est chez Goethe, c'est très, très évident. C'était un romantique qui est devenu mmh. un classique. Un classique, mmh. il, c'est le classique qui dit, honneur des, saint langage, honneur des hommes, le mot de Valérie. Ça, c'est une phrase de classique. Le classique, il, il est dans le langage, il est dans la connaissance, tandis que le romantique, il est dans l'abandon à l'être qui refuse en quelque sorte toute contrainte. Toujours la même dialectique.
0: On parle avec une autre tension qui est directement liée à ça. Tu m'as donné le goût de relire Blanchot, une phrase que je ne pensais jamais dire. Euh, dans ma vie. Donc, <rire> c'est peut-être parce que je n'étais pas eu comme enseignant non plus. Donc, j'étais peut-être trop jeune. Ben moi, je,
1: je l'ai pas mal simplifié. Non?
0: <rire> oui, mais ça va peut-être m'aider justement à passer. Moi, je le okay. lisais parce que Foucault l'aimait, mais je n'étais pas prêt à lire ça, clairement, okay. à ce okay. moment-là. Euh, tension entre la poésie et le roman. Et là, moi, c'est... Ah, ben oui. C'est deux auteurs que j'ai découvert grâce à toi, en fait. Donc, j'étais très heureux de voir. C'est Virginia Woolf et Peter Inke.
1: Ah, ben oui, c'est sûr. mais ben, alors là, c'est... J'ai lu de la poésie dans ma vie, c'est sûr. J'ai lu Rimbaud, j'ai lu Ponge, j'en ai, ai lu quand j'avais j'en ai lu là au Québec Bro. Ben bon. Mais puis j'ai lu des romans. Mais ce que je préfère, c'est le roman contaminé par la poésie, le roman au fond qui est élargi par la poésie, le mariage des deux. Hein, et pourquoi Woolf et sais, On va voir, ils font ça. Eux. Le roman, qu'est-ce que c'est? La première définition du roman que tout le monde connaît, qui est de Stendhal, qui est un vrai romancier. J'ai essayé de le relire cet été, c'est passionnant, ça m'a tombé des mains. <rire> Parce que voilà une prose de romancier et de romancière à l'état pur. Okay? Une prose qui n'est pas contaminée par la poésie. Un, un roman qui, qui répond assez à la définition que Marquez donnait du roman, c'est « La rumeur du village okay? ». <rire> Bon, la rumeur du village. J'habiterai jamais dans un village. Je suis pas né dans un village. Je n'y habiterai jamais parce que la rumeur du village, c'est pas pour moi. Okay? Un miroir qu'on promène le long de la route. Hein? C'est le fameux mot de Stendhal qui définit un roman. Et la poésie, la meilleure définition, c'est celle que Baudelaire a donnée quand il regarde son chat. Il parle de l'heure immuable dans le regard du chat. C'est dans Baudelaire. Okay? L'heure immuable dans le regard. Vous avez compris tout de suite, d'un côté le temps, le oui. road movie, le road poem, c'est le temps. Tandis que le poème, il n'est pas dans un road, il est presque dans une fixité, il est dans, dans l'éternité. Un jour, j'ai fait, c'est ma grande contribution à la théorie littéraire, je pense que tu l'as déjà lu, et j'étais très content. La plupart des gens qui m'ont lu ont juste retenu ça de tous mes livres, de tous mes essais, j'ai <rire> expliqué que le roman... C'est comme un chien qui court partout sans rien voir, qui regarde tout sans rien voir, alors que <rire> le chat, la poésie, c'est comme un chat qui se met par de la fenêtre, qui ne bouge pas, qui ne regarde rien, mais qui voit tout. Regardez un chien. Il se promène partout, il s'en met, puis il tous les arbres et tout. Il voit rien. Il est en mouvement. OK? Le chat. Il fait quoi dans le chat J'en ai deux. J'ai passé de ma vie avec des chats. Donc, ce qui fait des choux, je n'ai jamais eu de chien. Alors, je suis plus proche de la poésie, c'est sûr. Ça ne bouge pas. Qu'est-ce que ça regarde On ne sait pas. Mais ça boit tout. C'est la fixité. C'est Baudelaire. C'est exactement ça. Donc, Virginia Woolf, pour moi, c'est la plus grande. Je, je le dis d'emblée, il y a deux grands livres au XXe siècle que pour moi. Là. Il y en a beaucoup de très bons. Mais mon palmarès, c'est sûr, c'est Virginia Woolf, les vagues, Et la mort de Virgile Verman bois c'est un sommet, ça c'est sûr. Pourquoi Woolf? Pas tous les livres de Woolf, parce c'est ça ce qui est fascinant. Quand on lit toute une œuvre, on voit qu'on tâtonne et tout, puis on arrive à une forme qui est l'anneau. Elle raconte l'histoire d'un personnage, elle peut promener son personnage, là, le miroir qu'on promène le nom de la route, elle peut décrire ce qu'il fait, ce qu'il vit, mais elle a la capacité, et elle ne s'en prive pas, d'interrompre le récit, de, ce, de cette histoire qui se déroule devant nous par un instant de contemplation, par un instant de chat. Elle s'arrête et elle fixe quelque chose. Elle raconte dans. dans C'est-tu dans son journal, ça? Oui, dans son journal, je le cite souvent. Dans son journal est. Surtout le, pas tout le journal, c'est long. Mais le journal d'un écrivain, c'est des extraits qui touchent à l'écriture que son mari a, a, a composé. Il s'appelle journal de l'écrivain, c'est une pure merde. Il n'y a presque pas de différence, d'une certaine façon, entre ça et ses trois, ses trois grands romans. Donc, elle, elle passe constamment de l'histoire humaine, écrite par les désirs, dont on parlera tout à l'heure, à une sorte d'histoire impersonnelle qui est racontée par les arbres, par le vent, par les nuages et tout. On sait que Valérie disait qu'il n'aime pas le roman et qu'il ne pourrait jamais écrire cette phrase, la marquise sortie à 5 heures. Hein? On connaît ça. Eh bien, Virginia Woolf, elle, elle peut écrire que Mrs. Dalloway est sortie le matin pour aller acheter des fleurs parce qu'elle donne une réception le soir. Et elle peut faire cela, mais elle peut aussi, en cours de route, nous dire ce qu'elle pense, ce qu'elle voit ce qu'elle ressent, et elle en oublie même d'acheter des fleurs et qu'elle va donner une réception, elle est comme saisie par des moments of being. Ces moments que le chat regarde à la fenêtre et tout. Donc, dans son journal, il y a un truc qui résume toute sa poétique. Là, c'est son journal. Un soir, elle se promène avec son chien, j'ai oublié le nom du chien, qu'importe, dans un parc à Londres. C'est le soir, elle s'en... Et tout à coup, elle lève les yeux... Et puis, elle voit des nuages dans le ciel. OK? Et là, elle est comme figée. Parce que tout à coup, premier mouvement de cette de ce, ce Moments of Being, ça lui fait penser que la même lune s'est levée sur la Perse il y a 2000 ans. Et là, on tombe dans le temps plus grand dont on parle Anke. Fait que là, elle s'arrête à ça. Et là, tout à coup, elle reste figée. Puis elle a l'impression que ce qu'elle a cherché toute sa vie, parce qu'elle dit « Toute sa vie, je, je cherche quelque chose que c'est là. » Pas que c'est beau, que cela existe. Et là, elle utilise une expression, elle parle de la perfection de ce qui est. Autrement dit, elle a un choc ontologique. « Ce qui est extraordinaire, ce n'est pas la beauté des choses, c'est qu'il y a quelque chose plutôt que rien. » Et elle parle de la perfection de ce qui est. Alors, après, elle va continuer sa promenade avec le chien. Elle va oui, il faut que j'écrive une nette, puis Leonard va rentrer pour souper. Les romans de Virginia Woolf, c'est tout le temps ça. Mrs. Dalloway sort, va acheter des fleurs, mais tout à coup, poum, une grande réflexion. Et grande réflexion chez Woolf, c'est tout le temps très, très près de sensation. C'est une expérience presque sensorielle, du temps, etc. Donc, elle a inventé un roman. D'ailleurs, quand elle écrivait Mrs. La promenade au phare, elle ne voulait pas appeler ça un roman, elle cherchait un mot pour le dire. Une élégie, peut-être, quelque chose comme ça. Donc, les trois, les trois romans de Virginia Woolf qui sont des, des chefs-d'œuvre. Mrs. Dalloway, La promenade au phare et Les vagues. On viendra sur les vagues tout à l'heure. Elle a donc, elle a donc inventé cette sorte de roman qui ont un pied dans le parc avec son chien. Et un, un autre pied ou un regard au ciel, qui est le regard qui le regarde. elle nous fait éprouver ce que le grand cinéma, selon Tarkovsky, nous fait, on n'a pas le temps de parler du cinéma aujourd'hui, nous fait éprouver, c'est-à-dire la sensation concrète du temps. Du temps qui passe et qui ne passe pas. Alors, encore là, on est toujours dans la dialectique, on est dans le temps qui passe, et tout à coup, ce temps qui passe va se ficher dans quelque chose qui ne passe pas, qu'on appelle l'éternité. Ça, c'est la merveille de Virginia. Et c'est la même chose, la même dialectique que j'ai retrouvée à peu près en même temps, je ne sais plus où dans mes dates, là, dans ma chronologie, chez Peter Enke. Chez Peter Enke, il y a une dialectique entre ce qui arrive puis toujours la part congrue, il faut bien le dire. Mais c'est ça, il ne se passe pas grand-chose. Mais il se passe quand même des choses. Parce que la chose importante qui se passe, c'est ce mouvement entre... Ça bouge, puis ça bouge plus. Okay. Donc, entre ce qui arrive et ce qui dure, entre ce qui se passe ou qui se passe très lentement, je le retrouve, alors un titre, parce qu'il a écrit 5-6 carnets, le meilleur, à mon avis, c'est un livre de chevet, ça, je le lis régulièrement, l'histoire du crayon, c'est son meilleur. Et il a écrit des romans, les meilleurs romans de Peter Henke, c'est quand il se force pas pour faire des romans. On sait très bien que c'est lui, hein, puis c'est son jeu. Donc, un des romans, ceux qui ne l'ont jamais lu, l'En Retour, c'est quelqu'un qui est en Alaska, qui vit hors temps, puis qui arrive à New York, puis qui arrive dans un café shop. Donc, il passe de l'intemporel, de l'éternel, à, à l'humanité qui bouge et qui est dans une histoire, mais en même temps, il regarde tout cela avec son regard de chat qui arrive de l'Alaska où il ne se passe rien. C'est une, une pure merveille. Donc, Anki... Il ne s'intéresse pas tellement à l'histoire comme on la connaît, on pourrait dire l'histoire écrite par les hommes, qui en parenthèse n'est pas un grand succès, à l'histoire écrite, comme il dit, par les oliviers, par les nuages, par le vent, par les pierres et tout, etc. Une sorte d'histoire intemporelle, c'est l'histoire du monde, donc. C'est pour ça que quand il s'est mêlé de l'histoire écrite par les hommes, hélas, il s'est planté. Tu sais, oui. Quand il est débarqué, puis il est allé, allé sur la tombe de Milosevic, qui était, qui venait d'être condamné par, par un génocide ou je sais trop quoi. Bon, et c'est longtemps, on n'entrera pas là-dedans, euh, mais je comprends très très bien que si tu passes ta vie dans le temps le plus long, quand tu arrives dans l'histoire des hommes, la bataille d'hommes, dire un mot, tu peux te planter. Tu oui. tu... On peut-être pas, pas dans le bon temps. peut-être pas dans le bon temps, c'est bien dit. Alors, Henke, lui, a appelé ce qu'il voulait faire et qu'il a réussi, la plupart du temps, à créer une épopée de la paix. Pense au paradoxe. Mmh. Une épopée, qu'est-ce que ça raconte? Des guerres. Hein? <rire> c'est tellement bien Ah ouais, Les hommes racontent des guerres, les femmes, des accouchements. Henke, c'est un peu ça. Il ne raconte pas des accouchements, mais il veut écrire une épopée de la paix dont on a un très bel exemple dans Les Ailes du désir. Du, toutes les phrases sont d'Ankey. C'est peut-être Wenders qui l'a réalisé, mais c'est Ankey qui a écrit ce film-là. Donc, c'est le temps plus grand, c'est le temps où les êtres humains ne se distinguent pas trop de, des autres espèces vivantes, et même de, de ce qu'on appelle l'inanimé. Donc, encore là, son rêve, c'est de... Faire un lien constant, un mouvement entre le dedans, qui est nous, et le dehors, qui est le monde, ça crée un espace intérieur du monde, comme dirait le mot-clé chez Henke, puis là, il y en a fait le, le mot-clé de sa, sa poétique, c'est le mot et C'est amusé, c'est une œuvre admirable, mais je, il, y a, il y a des. Je ne relirai pas tout parce que tantôt, tu parlais de la lecture, on parlait terrible ce que je veux dire. Je trouve qu'il y a des écrivains comme lui qui ne peuvent pas vivre sans écrire. Okay? Sinon, moi, mais, puis il y a des livres qui ne sont pas nécessaires parce qu'on le savait déjà. Tu sais, il avait déjà fait un livre extraordinaire sur. Euh, euh, il a fait un livre sur Le, le fou de champignons okay? que j'ai acheté. C'est du Peter Hanky. T'achètes, là. Et je le lis, c'est bon. Mais il y avait 50 pages dans mon année de labus de personne qui disaient la même chose. En tout cas, ben, Donc, il a réussi donc à écrire une épopée de la paix, comme Virginia Woolf a réussi à écrire ce que moi j'ai appelé le roman de l'après-désir. Okay? Mmh. Et ça, ça va m'amener à un autre bloc, si je me souviens bien. Oui, oui c'est le prochain. C'est le prochain. Parce que le mot, le gros mot est lâché, le mot désir. Okay? Ce fameux mot ce fameux mot. Alors là, ça m'amène encore là, un, un essayiste qui est, que j'ai lu il y a dix ans, un livre qui, qui m'a jeté par terre, parce que là, ça expliquait c'est quoi un roman, vraiment là. Moi, j'étais allé très loin dans la théorie en comparant à un chien, mais disons que c'était un peu court, <rire> d'un un raccourci, mais lui a lu les grands classiques romanesques de tous les classiques de, de Don Quichotte à Dostoevsky et tout, en passant par Stendhal, tout, ils ont tous lu. Et là, comme c'est un anthropologue, hein, c'est un vrai anthropologue, c'est-à-dire scientifique. Et la preuve d'un scientifique, c'est de prendre un ensemble de phénomènes, ouais. comme en physique, trouver une théorie qui rende compte de tous les phénomènes. Contrairement à beaucoup de critiques qui, qui passent le temps à inventer, à inventer, à inventer. Mais non, non, si, si tu as bien lu, trouve une explication. En tout cas. Et là, son explication, c'est pas compliqué, tous les romans obéissent au même schéma. Ils obéissent au désir mimétique. Autrement mmh. dit, l'expliquer très rapidement. Quand je, oui, j'ai lu ça, euh, j'ai pu m'en servir dans quelques cours, c'est vrai, parce que c'était vers la fin, mais on veut comprendre c'est quoi le désir mimétique. Il y avait une, une annonce de la, la bière Labatte, qui, qui était très populaire. C'était quoi? Tout le monde le fait, fais-le don. Oh mon Dieu, c'est
0: tellement vrai.
1: La, la, thèse, vrai. De, la thèse de la Gérard, elle est la suivante. Oh. C'est tout le temps la base du triangle amoureux. Le désir mimétique, c'est tu penses que tu désires telle femme, mais tu la désires parce qu'un autre te la désigne comme aimable. Mm. D'où les triangles amoureux, pas pour rien que le roman. Tu sais, Victor Hugo disait, je l'adore cette anecdote, mais je ne sais pas où je l'ai lu il disait à ses amis, écoutez, je pense que je tiens je tiens le sujet de mon prochain livre, mais je ne veux pas en parler, parce que je veux surtout pas me faire piquer mon idée. Fait que là, les gens disent, mais écoutez, on ne le dira pas, on est entre amis. Si vous me promettez de ne pas le dire, voici, mon prochain livre va raconter l'histoire d'un homme qui aime une femme, qui aime un autre homme. <rire> le désir triangulaire. OK Donc, en fait, qu'est-ce qui se cache dans cela? C'est que le désir croit désirer un objet, une femme, une auto ou quoi que ce soit, mais ce qu'il désire véritablement, c'est d'être celui qui désire cette femme, cette auto-là, etc. Autrement dit, un désir de reconnaître. Bon, chez Proust, quand le petit Marcel, le grand Marcel, qui est très intelligent cultivé là, il tombe amoureux d'une sotte et tout, et pourquoi est tombe amoureuse de cette Odette? Parce qu'elle l'introduit dans les salons de guerre menthe. Autrement dit, la règle du désir, c'est la règle d'imiter, de vivre sous l'emprise du regard de l'autre. Okay? Et croyant qu'en imitant l'autre, il va lui-même être libre et tout. Donc, il est l'esclave de l'imitation. Ça va plus loin parce que là, ça fait deux fois que je le lis, c'est parce que deux ans que je suis dans le livre qui s'appelle... De, des choses cachées depuis la fondation du monde. C'est la grande question qui m'habite maintenant, on n'en parle pas aujourd'hui, mais indirectement, c'est la violence. D'où vient la violence? Alors, René Gérard explique que la violence, elle s'enracine dans le désir mimétique qui crée une rivalité. On va se battre pour la même femme, pour le même chat, pour la même voiture, tu comprends? Et pourquoi on est, et comment est-ce que ça va se résoudre? mais Par la, le sacrifice humain. Okay. Bon. Alors, il explique que tous les romans sont ainsi. Il faut que tu racontes cette sorte de rivalité entre des concurrents et tout. Et ça, ça arrive quand le médiateur, qui ultimement devrait être quelqu'un de très, très éloigné, Dieu, c'est lui qu'on devrait imiter. Parce que si tu imites Dieu, tu ne pourras pas être en concurrence avec lui, tu comprends? Fait que la seule « rivalité », entre guillemets, la seule imitation qui va libérer les gens de, de, du désir de reconnaissance, de pouvoir, de domination, etc. C'est d'imiter quelque chose comme mmh. Rimbaud <rire> ou Dieu qui est, Tu ne peux pas être en rivalité. Je ne serai jamais en rivalité avec Rimbaud. Je t'annonce ça. y okay? oh, a ni des versions. Virginia Woolf, elle a réussi à écrire des histoires où les personnages ne sont pas dans le désir, mais dans l'amour. Ouais. Là, La différence, c'est que dans un mouvement amoureux, je ne dis pas que la personne ou la chose et tout qu'on aime ne compte pas, mais elle est le relais d'un amour qui a un objet plus lointain et qui, ultimement, ne sera jamais atteint. Ouais. Autrement dit, l'amour, c'est le mouvement qui te met en relation avec quelque chose que tu ne pourras jamais posséder, qui, qui n'obéit à l'imitation d'aucun autre désir, qui te met en relation avec une sorte d'infini. Chez Dostoevsky, c'est l'idiot.
0: Ah, ben oui.
1: C'est sûr. et il, il aime, je ne me souviens plus, telle femme et tout, etc. Mais on sent très bien que c'est comme si, c'est terrible ce que je vais dire, mais c'est comme si l'amour le, le de, de quelqu'un, de la personne, fait que cette personne est le tremplin d'un désir plus lointain. Ouais. C'est l'amour de gens. Dans, dans la promenade au phare de Mrs. Dalloway, qui est un pur chef il y a le plus beau personnage féminin. En tout cas, Mrs. Halloween, je l'aime, mais j'ai eu du mal avec elle longtemps parce qu'elle ressemblait à quelqu'un que je connais. Mais dans, <rire> dans, dans la promenade au phare, il y, a, il y a Mrs. Ramsey qui, elle, est rendue là. Elle est dans l'amour. Puis quelqu'un, essaie de, d'écrire de, comment elle vit. Puis il dit, son regard embrasse l'univers. Son amour, ni ses enfants, ni son mari, oui, elle est bien. Mais finalement, elle a un regard qui embrasse l'univers. Donc la, et ça, c'était la chose qui m'avait frappé dans les élégies de Duino, qui est un de pour moi le plus grand recueil de poèmes là, au 20e siècle. Dans les, les élégies de Duino, c'est une longue méditation sur cela, sur l'amour, sur comment on doit passer du désir de quelqu'un, de quelque chose, y compris même d'une œuvre à faire, à l'amour de ce mouvement qui lui n'a pas de fin. Alors, Juste pour bien nos
0: auditeurs bien. et auditrices, on est dans oui. le quatrième bloc depuis un moment qui est oui. contre le désir et l'amour. On vient de oui. faire René Girard,
1: Wolf, Rilke. Oui. Rilk qui appelle ça l'ouvert. L'amour oui. l'amour te jette dans l'ouvert, hein, oui. dans quelque chose euh, que tu ne peux pas assigner à un objet bien particulier. En fait, c'est comme une appétit, si on voulait prendre des grands mots, un, un pressentiment de l'infini. Et on retrouve la même chose chez Vad Boncœur, parce que c'est exactement la même chose. Deux livres de Vad Boncœur, pour ceux qui ne l'ont pas lu, Vad Boncœur a écrit un seul récit, ça s'appelle « Un amour libre okay? ».« Un amour libre », ça raconte la relation de Vad Boncœur avec son fils de 5 ans, qui est allé, en fait, hein, le ouais. médecin. C'est le plus grand livre que j'ai lu sur la relation entre un, entre un adulte et un enfant. Mmh. Le petit prince, on oublie ça à côté de ça. C'est comme euh... Et là, il a appelé ça un amour libre parce que l'affection qu'il a pour son fils, c'est important, mais surtout, c'est que l'univers du fils révèle quelque chose au père. L'ouvert de Rilk et tout. Il est dans le jeu, il est dans quelque chose. Il est il est flash avec le monde. Il n'y a plus de frontières en, entre le monde connu et tout. C'est décrit d'une façon extraordinaire. Et il a écrit un livre qui est un petit peu plus... Ben pas plus difficile. En tout cas, personne ne lit. L'Absence. C'est dans les années 85. C'est une longue lettre que va de bon écrite à la femme qu'il aime et qui est absente. On ne sait pas pourquoi elle est absente. Euh, on pourrait très bien dire euh, qu'elle est morte et tout. Et là, il, il explique à cette femme-là que depuis qu'elle est absente, elle vit d'une seconde présence qui est encore plus forte que lorsqu'elle est là, parce que quand elle est là, est la perception sensorielle, les sens okay, qui lui donnent accès, bloque en quelque sorte ce dans quoi elle débouche, mmh. qui, qui est dans l'air. Et il dit cette phrase absolument incroyable que je cite :« Vous aviez cessé d'exister. Mmh. » pour être, enfin. Autrement dit, la personne qui est là, encore là, c'est le relais, c'est le tremplin. Donc, tout grand amour doit laisser passer l'être qui aime à travers ce qui est aimé pour l'amener à destination qui est une sorte d'absolu. On sait que tous les livres, alors, l'art fait ça, l'amour fait ça. C'est-à-dire, Bad il va très loin, il dit même que tu mets une ligne dans un dessin c'est le chemin qui t'amène à, à l'infini. Il ne le dit pas comme ça, mais ça revient exactement à cela. Et il a cette idée qu'on va retrouver aussi chez Brock tantôt, que la grande liberté, c'est d'être lié à quelqu'un qui nous amène ailleurs, d'une certaine mmh. façon. Ça va être l'idée de, de Brock. Donc, tous les livres de Valbonker essayent, il y a des livres plus politiques, là, mais les autres, qui à mon avis sont encore plus importants, on voit qu'il qu n'y a pas de di différence entre penser et aimer, et ça c'est capital. Hein? Je l'ai tellement cité que j'en ai abusé. Tu sais, c'est la phrase de, de Parménide le sang qui afflue autour du cœur est proprement la pensée. J'ai pas de bon cœur là. C'est chez Simone Weil aussi. L'accomplissement ultime de la pensée, c'est l'amour. Pourquoi À cause de ce mouvement-là. L'amour n'a pas de terminus. L'amour ne s'arrête pas à un objet précis, c'est quelque chose sur un feu qui embrasse tout, qui, qui, qui t'élargit presque à la dimension de, de, de l'univers. Donc, ce que va de mon cœur cher, c'est ni le pouvoir, ni le, ni, le, ni le bonheur, c'est ce qu'il appelle la joie, c'est son premier texte en 45, et la joie, il l'a bien définie ainsi, c'est drôle, c'est presque les mêmes mots que Virginia Woolf dans son parc quand elle regarde la lune. OK la joie, c'est le fait d'être ému par la perfection de l'univers. Il n'a jamais lu Virginie Hall. D'ailleurs, on ne comprenait pas ce que je faisais chez une vieille Anglaise. Mais, <rire> euh, mais la vieille Anglaise, elle n'était pas loin de lui, bien sûr. Donc, l'amour, lorsqu'il se déploie librement, donc sans désir, sans, sans vouloir... Euh, quand on veut posséder une chose, c'est qu'on veut mettre un frein au désir. Ouais. Parce qu'on a peur du vertige, de la montée. C'est comme, je ne sais pas moi, le mouvement religieux s'accroche à des bébelles et tombe dans l'idolâtrie pour, pour résister à, à une sorte d'extase. Ouais. Donc, quand, quand l'amour se déploie librement, il donne accès à ce que Brock a appelé, non pas la seconde présence, mais la seconde immensité. Ça C'est fascinant parce que tu comprends que depuis le début, je, je, je nage autour de cette création, de cette expérience de quelque chose où ce qui est dehors, qui est immense, est aussi en moi. Donc, la seconde immensité, dit c'est l'immensité de l'éternel et tout, mais qui n'est pas à l'extérieur de moi, qui est aussi en moi. Donc, l'univers me contient et je contiens l'univers. D'où la possibilité D'aller vers la mort avec confiance. C'est plein d'or. C'est la grande image de, de, de Rill quand il dit que la mort est, est comme un noy le noyau dans le fruit. Donc, ce n'est pas une catastrophe qui va t'arriver de l'extérieur. C'est quelque chose que là, dès le départ, elle a grandi en toi, etc. Donc, Brock résume ceci, et ça, Val cœur aurait beaucoup aimé ça. Être libre, je cite Brock, être libre et être relié, c'est une seule et même chose. « Je suis libre parce que je suis relié, parce que je participe d'une réalité plus vaste que moi. » Et nous, on est dans l'éthique, déjà. On s'en va dans l'éthique. Alors, la, grand, la mort de Virgile, elle va aller directement dans l'éthique, ça va introduire ça. La mort de Virgile, c'est un très grand livre, d'abord. Bon, c'est un livre très difficile, ça m'a pris six ans avant d'y entrer. Je commençais, puis c'était « pouf ». Il tombé les mains. C'était trop difficile. Pas... Et on mange quand on a quand on a quand on a faim. Et donc, et...
0: c'était pas un problème d'esthétisme parce qu'on est dans le cinquième pôle entre le Là, je suis encore là parce que
1: l'amour, la, pour, pour aller, oui, parce que pourquoi euh, La mort de Virgile, bon, c'est un grand livre parce que là, tu as tous les gens confondus. Hein? C'est un essai, c'est un philosophe. Ouais? C'est un essai, c'est un poème, c'est un roman, c'est une symphonie. C'est est, 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 difficile est, à est... trouver
0: au Québec d'ailleurs. C'est fascinant de depuis... Oui, mais j'essaie de, je vais le commander certainement, mais on dirait mais que c'est, un étrange. De
1: poste, en livre de ouais. poche, c'est, j'ai essayé de trouver dans la collection blanche, là. Ouais. Sinon, c'est tellement serré. Je J'ai faire à un ami. J'ai dit, écoute, sinon, c'est difficile, mais c'est imprimé et lisible, en tout cas. <rire> Alors, et, et c'est surtout un livre que les gens de lettres et que les littéraires n'aiment pas beaucoup. C'est tu sais pourquoi? Hum. Pourquoi? parce que je n'ai jamais vu un tel procès fait à la littérature. Ah ben. Et là, on arrive dans l'éthique et l'esthétique.
0: Est-ce que okay. c'est pas d'ailleurs quelque chose que ce qu'on voit en littérature, c'est que dès qu'un qu écrivain fait le procès un peu de la littérature, on, on sent que la littérature refuse toute forme de procès. Ben, quand je quand pense même... qu'il y, y a une raison historique aussi, mais quand ben. même, c'est fou. C'est un milieu qui est très très, très euh, qui, 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 qui est très critique de tous les milieux, sauf du sien.
1: Ben. Bien, ça, c'est sûr. On peut, on peut brûler les livres comme en Ontario ou dans le régime hitlérien. Éclair, Mais quand le plus grand écrivain okay, fait le procès de la littérature, j'écoute. Quand Rimbaud dit, quand il cesse d'écrire, puis qu'il dit « je ne m'occupe plus de ça », j'écoute. Quand Brock écrit « La mort de Virgile », qui raconte pour ceux qui ne l'ont pas lu, qui le liront peut-être un jour. Alors, tu as compris que j'aime beaucoup les écrivains qui font le procès de la littérature ou qui cessent d'écrire, hein saint denis Garneau cesse d'écrire. Rimbaud dit « Je ne m'occupe plus de ça. » C'est presque méprisant. Euh, Est-ce que
0: c'est parce qu'ils sont toujours en mouvement?
1: C'est parce qu'ils sont passés ailleurs. Ouais. Et là, tu me vois c'est comme... Il y a quelque chose qui nous attache au désir d'écrire, à multiplier les branches et tout, un peu comme de l'ordre du désir de maîtriser ouais. quelque chose. puis de, Comme dit Valérie, de s'admirer dans les enfants qu'on a fait. Okay? Wow! wow ça, c'est Valérie. <rire> Mais il y a des écrivains qui, portés par ce mouvement-là, ne l'arrêtent pas. Ouais. Ou ils peuvent continuer d'écrire, mais ça, ils sont de plus en plus exigeants avec eux-mêmes. Ou bien ils arrêtent d'écrire, ou bien, comme Brock, ils vont passer aux mathématiques. Hein. Bon. Kafka, bel exemple que Brock aime beaucoup. Kafka, il y a des livres, ils ont même pas fini. Mmh. Puis on dit, un chef-d'œuvre, le chef. Arrête, au moment donné, ça ne l'intéresse plus. Et, et il demande à son ami de brûler ses livres. Tu, sais, tu vas me dire, il a demandé à son ami, il savait qu'il ne brûlerait pas. Mais tu vois, saint denis Garnot, la même chose. Donc, il y a comme toute véritable œuvre qui obéit au mouvement, qui fait en sorte qu'elle existe, sacrifie l'œuvre, à un moment donné. Ouais. Si elle reste là, elle s'admire dans les enfants qu'elle a fait. Elle reste dans le désir. Elle reste dans ça. Le... Et ça, Brock est très grand pour ça parce que. La, pour lui, s'il n'y a pas de tension entre l'esthétique, entre la recherche d'une forme et la beauté et l'éthique, qui est la recherche du bien ou de la vérité, eh bien, on, est dans un, on est dans le monde des lettres. On est dans la grande imposture. Bernard Bernanos fait partie de ceux qui détestaient les gens de lettres. Ouais, c'est vrai ça. Je ne sais jamais, on peut se payer un bon bout. Là. À un moment donné, il a reçu une invitation pour faire partie de l'Académie française. Je l'adore. Ça dit tout de Bernanos parce que les gens ne lisent pas Bernanos, ils disent Ah, oh, c'est un curé. Si on lise Bernanos, c'est un grand écrivain. Là. Quand tu...
0: Le grand essai aussi, La France contre un les
1: robots, c'est extraordinaire les grands cimetières sous la lune et tout, etc. En tout cas, bref, il détestait les gens de lettres qui écrivent des portraits. Il a refusé l'académie une première fois poliment. Tu sais, Poli quand même, c'est lui. On revient à la charge une année après et il dit, non, non, je j'ai pas le temps et tout. Il a rien, ne pose pas les tannées le dedans. Il leur répond, texto. Écoutez, là, quand je n'aurai qu'une paire de fesses pour penser, gérer la soirée à l'académie. Je ne pas oh. que les académiciens méritent ça. c'est pour dire, c'est que Bernanos fait partie de ces gens qui n'ont pas fétichis, fétichisé, qui n'ont pas fait du fétichisme de la littérature. Hein? Il a cessé d'écrire des romans, Bernanos, à la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'il a dit ceci, les livres aussi peuvent se faire tuer à la guerre. Autrement mmh. dit, c'est pas le temps de faire des belles petites histoires, même ou des grands romans métaphysiques. là. T'sais. Il y a un combat, il a tout laissé tomber, puis là, il a écrit pour la BBC, puis il a écrit des pamphlets, puis il a dénoncé tout. Temps. Donc, Brock, il, il raconte que Virgile, euh, il va mourir il, il, a comme, il se rend compte que l'énéine qui est pourtant le livre fondateur de Rome et tout etc c'est la merde pourquoi? <rire> parce que ce beau livre là que tout le monde idolâtre et qui fait de moi le père de la nation et tout ça ne m'a pas empêché ça n'a pas empêché l'esclavage à Rome c'est ça l'argument Okay? J'ai écrit de bien beaux livres, mais les esclaves, eux autres, ils n'en ont rien à cirer, tu comprends? Ah. Et là, son ami, l'Empereur, tu ne peux pas brûler ça, c'est l'œuvre fondatrice. Là, tout, tout Donc, c'est le sujet. Et là, Brock a des pages terribles sur ce qu'il appelle le mal. Tiens quoi bien, Le mal absolu, c'est l'idolâtrie du beau, la fixité ah. du beau. OK. Parce que si la beauté n'est pas reliée à la vérité et au bien, c'est une belle grosse mascarade. C'est une imposture, puis vaut mieux le brûler. Au mieux, ça te distrait de l'essentiel. Au pire, ça te détourne de l'essentiel. Okay? Donc lui, il se dit, mon œuvre m'a détourné du problème que je devais résoudre qui était l'esclavage et tout. Et... On en a parlé un peu quand on s'est vu parce que il est partout, bro. Depuis que je l'ai lu, il est partout. Il dit ceci il y a deux devoirs qui est le devoir de tout être humain, mais encore plus pour un écrivain ou un professeur. C'est ça qu'on en parlait. Il y a le devoir de venir en aide aux êtres humains. OK. Deux devoirs d'ici, le devoir d'éveiller et le devoir de secourir. Et ça, c'est très intéressant. Il passe ses mots là, pas parce que c'est une brique, c'est pas. Comme... Comment est-ce qu'on peut venir en aide aux êtres? C'est en les éveillant. Et les éveillants, ça veut dire quoi? Ça veut dire les libérer de la tutelle du regard des autres, de la libérer du désir soi-même d'être reconnu, de se libérer par l'éveil à quelque chose de plus grand, de ce désir du beau absolu, de la forme qui devient une belle petite maison confortable dans l'être et tout. Alors, comment est-ce qu'on peut venir en être aux gens, c'est-à-dire en les éveillant à quelque chose de plus grand et en les aimant. C'est ça la fameuse loi du cœur dont parle euh, Brock. Alors, si la littérature n'obéit pas à la loi du cœur, qui est un, la loi d'éveiller et de secourir, c'est une vaste imposture et on vient de perdre notre temps. C'est ce qui fait que Kafka, une partie de lui, parce que quand on lit un livre qui est un, devenu presque un livre de chevet, « Conversation avec Kafka », non, de, et on découvre tout un Kafka, là. Le, le Kafka dans l'éthique, c'est pour ça que Brock le cite à, à pleine page. Donc quand on n'est pas cela, quand on n'est pas dans ce, ce que Brock appelle l'éthique qui n'est pas la morale, là. les gens ils mêlent tout, là, dans les débats, là, la morale qui dit, c'est la morale, c'est comme les pharisiens, c'est comme le petit catéchisme. tu fais ceci, tu fais pas, c'est pas ça la morale. L'éthique, c'est l'obéissance à ce mouvement qui t'amène vers l'infini. Ce qui te tire tout le temps, comme l'amour, vers quelque chose, vers l'ouvert, quelque chose de plus grand. C'est tout ce qui te fait sortir de la prison dans laquelle te maintient le désir. Okay? Ça, c'est ça l'éthique. C'est ça qui anime Simone Weil, qui est une œuvre gigantesque. C'est là. Là, si peu ça...
0: lu au Québec,
1: on la discute très bien. Tu sais pourquoi? Parce que Simone Weil, c'est une philosophe qui, elle, a Fait un peu comme Virgile, elle n'a pas brûlé son œuvre, mais est allée travailler aux usines, dans une usine. elle lui a laissé sa peau là, en même temps. Là. Ouais. Mais elle c'est elle, une juive non pratiquante qui ne s'est pas convertie, mais qui a découvert le christianisme. Que, pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de loi. Là. On n'est plus dans les pharisiens, les pharisiens. Il y a une seule loi, c'est la loi du cœur. Mmh. Et elle, elle va très, très loin. Regarde bien ce qu'elle dit. Ça, c'est très Il y a des gens qui ont du mal à comprendre ça. Là, mais moi, je peux comprendre ça. Elle, elle dit, faire le bien, venir en aide à quelqu'un qui est dans le besoin, qui est un démuni et tout, ce n'est pas un mouvement naturel. C'est une grâce. Ok. Alors, quand tu fais le bien, ce n'est pas parce que tu es très bon et tout, c'est parce que tu as reçu une grâce, parce que tu es en relation oui. avec cet infini dont je te parle, là, qui, 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 qui te fait ça. Elle dit même que les êtres qui ont tout être qui a le pouvoir, va l'exercer, va dominer, etc., à moins qu'il ait une grâce. À mmh. moins qu'il soit en relation avec quelque chose de surnaturel. Évidemment, il n'y a personne qui la lit. Toute la modernité. Si tu veux comprendre pourquoi la modernité des 60 dernières années est passée à côté des plus grands, ben, tu liras René Girard c'est terrible. Il n'y a personne qui veut lire René Girard. C'est une autre émission. là. Okay? Nous, dessus, on
0: pourrait un spécial ah, René Girard.
1: Donne-moi encore deux ans parce que c'est <rire> tellement à la fois évident et, et immense. C'est comme une théorie de l'univers. Donc là, ils montre toutes les pensées. Tu, sais, tu nommes homme Bataille, Freud. Il donne à César ce qui est à César. Tu sais. Mais ils montrent où ça s'arrête, cette pensée-là. Oui. Okay. Et ça s'arrête au seuil de ce qui fait pas, au seuil de ce qui échappe à notre compréhension, sauf à cette sorte de, de compréhension qui vient du cœur, qui est un mouvement, etc. Donc, Brock, il est terrible pour ça. L'esthétique c'est comme euh, c'est comme le mensonge absolu. C'est comme c'est comme la trahison. Et on le voit bien quand, quand des gens font des œuvres et tout, etc., sont célébrés, etc., mais ça ne change rien au cours de l'univers. Ça ne change rien. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'en préoccupent pas du tout. Ça nous amène... Hey, je parle... OK, on y reste encore un petit peu de temps. Il n'y a pas, pas
0: de limite de temps, arrivons.
1: et Je suis tellement habitué d'être contraint par le temps que je n'ose pas croire que c'est possible. Mais Donc, alors, la, les... La mort de Virgile, c'est comme... Euh, en tout cas, Georges Steiner, qui est un autre que, que j'ai lu, mais ce n'est pas fondateur comme, comme, euh, comme La mort de Virgile pour moi. Il me dit que c'est le, le plus grand livre du 20e siècle. Ça, c'est certain. Puis quand Steiner a tout lu, comme on sait. Là, oui.
0: <rire> Il est très impressionnant
1: pour ça. Oh, ça ne se peut pas. Mais ça dit, on pourrait brûler tous les livres puis on lit Steiner, toutes les deux Ce n'est pas possible. Mais la réponse, juste pas, parce qu'on ne faut pas gérer avant qu'il avant qu soit aussi assimilé que ceux dont je te parle aujourd'hui, il y a une grande question qui traverse l'œuvre de Steiner. C'est pour ça qu'on l'aime. Il dit « Pourquoi la culture la plus haute mmh. n'a pas empêché la barbarie? Pourquoi des êtres jouent bac du matin le matin et torturent l'après-midi? » Il dit « C'est le mystère, je n'ai jamais trouvé de réponse. » une des réponses elle est dans Gira. Bon, en tout cas, mm -hmm. bref, dans des choses cachées depuis la fondation du monde, elle est dans le désir du Bon, En tout cas, qu'importe. Donc ça nous amène avec la pour, pourquoi c'est important si on veut combattre la violence de se rattacher à quelque chose d'infini et on revient. Ça je l'ai appris chez Bernanos, puis ça m'a parce que Bernanos a dit une phrase dans le journal d'un curé de campagne dont on va parler brièvement en fin de parcours. Il a dit ceci, « Ce sont les gens qui ont peur de mourir qui se tuent. Mmh. » Et il a écrit aussi à Simone Weil, parce qu'ils essaient de s'expliquer, la, la Franco et tout ça, les deux ont dénoncé cela. Euh, pour Bernano, c'est la peur de la mort qui fait qu'on tue de sa propre mort ou de la, de la mort tout court. Oh. Donc, comment on, si on veut combattre la violence, ce n'est pas l'explication vraiment que donne <rire> Gérard, mais c'est la mienne. Là. Il va falloir que je la, la contamine. Le Gérard-arrivard,
0: d'une certaine manière. Le
1: Gérard-arrivard, mais ce n'est pas la mienne non plus. Là, mais C'est que si tu n'es pas capable de voir, la, de consentir à la mort, de consentir à la distance qui te sépare de l'immensité, si tu n'es pas capable de supporter le silence des espaces infinis qui effrayait Pascal, ben, euh, tu risques que, pour combattre cela, pour mettre fin à cette distance, à cette peur-là, tu vas tuer, tu vas être dans la violence. Comme des rats en cage. La plus belle, le, la plus belle image qui me vient pour expliquer la violence, un rat en cage devient agressif.
2: Ouais.
1: Il risque de se lacérer, de tuer, puis s'il y a quelqu'un dans la même cage, il va le tuer. Ouvre la cage. Alors, comment est-ce qu'on peut mettre fin à la violence? C'est pas loin de la thèse de Gérard, quand même. Comment est-ce qu'on peut mettre fin à la violence? Ouvre la cage. Ouvre la cage du moi. Ouvre l'être humain sur quelque chose dont il fait partie et qu'il contient. Et à ce moment-là, si tu consens à ce mouvement qui t'amène à ce que tu penses être une mort brutale et qui est la fin de tout, tu vas peut-être avoir l'intuition que ce n'est pas la fin de tout et que si c'est la fin de tout, c'est peut-être un, une métamorphose, un mouvement et tout. Donc, c'est pas pour rien qu'on dit que les philosophes, qui sont intelligents, en principe, ils travaillent à, à, rend, à apprivoiser la mort. Yoursonard ouais. dit « rendre la mort amicale mmh. ». C'est le mot Yoursonard. Il pas le temps de parler Yoursonard aujourd'hui. C'est une grande aussi. Là. Oui. Okay. Donc, pour Brock, le travail de la littérature, c'est non pas d'abolir la distance entre le ciel et la terre, mais de montrer qu'ils sont pris dans une relation presque nécessaire d'intimité et créatrice d'harmonie pour revenir à ce que disait Rilke la tension pure et tout donc si une œuvre travaille pas à cela d'une façon ou d'une autre euh, c'est comme aller jouer au bowling c'est comme euh, sans la avec la prétention qu'on n'a pas le bowling okay? donc ça m'amène au dernier bloc sur et la, entre pauvreté, la pauvreté et l'espérance. Et là, je suis obligé de parler de Bernanos. Bon, j'ai fait ma thèse de doctorat sur Bernanos. C'est ça que j'allais te questionner. Là.
0: Bon. Alors, pourquoi Bernanos? J'ai fait
1: ma thèse donc en 20 et 25 ans. À l'époque où j'ai commencé à écrire, à l'époque où j'avais lu Rilke, euh, en cours de route, j'avais découvert euh, euh, Blanchot, etc. Et j'ai fait ma thèse sur ce qui me amène au premier bloc, la tension entre... Le réel et l'imaginaire. Ma thèse s'appelle Le réel et l'imaginaire dans les romans de Bernanos. Alors, tiens-toi bien, juste personne va lire ce livre-là, il n'est même pas disponible ici, mais j'étais assez content. Je l'ai fait à 25 ans, il est publié et tout. Et tous les critiques Bernanosiens, ils étudiaient le surnaturel ou des choses comme ça. Et moi, j'ai voulu montrer que Bernanos accordait autant d'importance au quotidien. T'sais, mettons, il y a une grande scène et euh, il y a un miracle, surtout dans le premier livre. Là, et en même temps, bien, il décrit que le bruit de la vaisselle qu'on est en train de laver, le chien qui jappe, euh, l'arbre à la fenêtre et tout. J'ai ramassé toutes les miettes, tout ce qui était insignifiant et je lui montré que c'est aussi important cela que le grand surnaturel et tout. Et l'œuvre de Bernanos me donnait raison parce que son premier héros c'est quelqu'un qui décide d'attaquer Satan, puis c'est le sein de l'homme, tu sais, c'est la caricature du saint. Tu sais, comme, euh... Et après, il arrive au journal d'un curé de campagne, qui est un, qui est un personnage humble, euh, alcoolique, parce que ses parents ont bu, etc., etc. Donc, j'ai lu Bernanos à ce moment-là, et j'y reviens à la fin parce que « Brock m'y amène ». Et la, la, pour Bernanos, la, la, la pensée centrale, c'est la pauvreté. Okay? C'est-à-dire, les êtres humains qui sont pauvres, pas misérables, pas les miséreux, qui sont pauvres, c'est-à-dire les êtres en qui il y a un manque, qui sont en appétit de quelque chose que rien ne peut satisfaire. Ni la littérature, ni la richesse, ni quoi que ce soit. Saint-Denis OK Donc, il, Pour Bernanos, les pauvres sont des êtres qui manquent de tout et qui, à cause de ce manque-là, sont comme naturellement dans l'espérance. Hein? Il y a un passage, je sais pas, où il explique que le pauvre, là, il fait pas des projets là de rire puis de faux de pension. Il espère se rendre jusqu'au lendemain. Ouais. Il vit constamment dans une sorte d'espérance. Il vit dans, comme quelqu'un qui est exilé et qui vit avec l'espoir d'être un jour rapatrié. Oui. Rapatrié dans le, le sol natal, c'est-à-dire pas celui où tu es né, mais là, d'où tu viens, qui est l'univers et tout. Donc, il y a chez Bernanos, cette, cette, dans, surtout dans le journal d'un curé de campagne, il y a ce héros, il y a chez, dans « Les enfants humiliés », qui est un journal qu'il a tenu au Brésil, qui est un livre merveilleux j'ai reconnu dans Bernanos euh, celui qui m'aidait à reconnaître mon propre héritage, c'est drôle à dire hein? mm. c'est pour ça que quand longtemps on, je ne lisais pas de littérature québécoise, je lisais juste la littérature étrangère, euh, allemande, anglaise et tout mais c'est ça qui m'a permis de, de voir mon propre héritage. Tu pars, tu reviens et là, tu vas. Donc, j'ai reconnu cela l'héritage de la pauvreté qui était le mien. Alors, mon héritage de la pauvreté, qui est, qui est le tien, celui du Québec, c'est quoi? C'est l'héritage historique, socioculturel. C'est l'héritage des maisons sans livres dont je te parlais tantôt. Nos ancêtres porteurs d'eau. OK, euh, des analphabètes, les grands-pères analphabètes de Miron, les mangeurs de patates, comme j'aime dire. Tu sais, il y a le beau tableau de Van Gogh, les mangeurs de patates. Ben, C'est le monde d'où on vient, en tout cas d'où moi je viens. C'est les raboteurs rabotés de Miron, okay? les clochards de Jacques Gros, Namlet, ok. Quand on parle de l'héritage de la pauvreté au Québec, on parle de cela. Mais on parle de quelque chose qu'on ne souligne jamais suffisamment et c'est ce que j'ai voulu montrer dans, dans, dans quelques-uns des textes que j'ai écrits là-dessus, c'est une forme de pensée et de vie dépouillée. Une forme de vie dans laquelle il y a un vide, un manque, et qui crée un espace pour un appel à quelque chose. Oui. Tu comprends? C'est le vers merveilleux de Miron, que je cite toujours, « À la criée du salut, nous voici armés de désespoir. » Si tu n'es pas vraiment désespéré, si tu n'es pas vraiment... Pauvre, démuni, il n'y aura pas de place pour que cet appel retentisse, mon père. Donc, Bernanos a, a, a quand c'est aussi le cas de Saint-Denis Garneau. Le mauvais pauvre, là, c'est, il dit, c'est un pauvre irréparable. Parce que quand on regarde Saint-Denis Garneau, là, il a tout. Un bourgeois de Westmount, il a un talent fou. Et donc, il, il est religieux. Il fait de la poésie, mais la religion, la poésie, tout, etc., ça ne ça répond pas à ça. Il n'est pas ça. Il est insatiable, OK? Et moi, je pense qu'il est pas, pas assouvi, mais quand il arrête d'écrire et qu'il vit à la campagne, puis est, il est en compagnie des paysans et des enfants, c'est ça qu'on apprend. Moi, je pense, puis avec les arbres et l'eau et tout, je pense qu'il il, il est... en il commence à sentir ce qu'il voulait C'est toujours, être flush avec le monde, être en accord avec le monde. Donc, pour Bernanos, il faut, en quelque sorte, dans le sens, être, être nu, dépouillé, si on veut, qu'il y ait qu un espace pour ça. Ben, mon Moncœur a écrit cette phrase incroyable qui dit ceci, je la cite. Ce pas pour rien quand, dans l'Évangile, on dit « les heureux les pauvres, le royaume des dieux leur appartient. » Là, on dit « ben oui, c'est assez long. » Rester pauvre comme ça, parce que c'est comme ça, on va hey, non, non. L'esprit de pauvreté, c'est pas tellement l'absence de, de bien ou quoi que ce soit. C'est, c'est la capacité de sentir qu'on n'appartient pas uniquement à, à, notre propre petite vie. Valboncoeur a écrit ceci. Ces masses pauvres disséminées dans la pauvreté, l'ignorance, la marginalité, ce sont elles qui répondent de l'avenir de l'homme dont elles préservent la faculté d'être paradoxal. Oh. Ça, c'est extraordinaire. Dans Donc, quel livre, pour les personnes, qui voudraient le lire? Euh, mon Dieu, où est-ce que j'ai pris ça? C'est « Va-de-bon-coeur », J'ai les ai tous lus. Je ne sais plus où j'ai pris ça. Je pourrais la retrouver.
0: C'est une invitation à lire « en espérant la
1: retrouver. Pour, pour, pour moi, les pauvres, c'est ça. C'est les personnages de Saint-Denis-Garneau, c'est la, la pensée de « Va-de-bon-coeur ». Euh, et je retrouve cet esprit-là dans un livre, on en a déjà parlé tous les deux, je pense, rapidement, dans Le Survenant, de Germaine Guremont, oui. qui est un des plus grands livres de la littérature québécoise. C'est un roman que j'aime beaucoup, que j'ai relu, lui, encore. Je l'enseigné, mais je l'ai relu pour mon propre plaisir euh, l'année dernière. C'est d'abord le, le roman le plus euh, accompli, parce que c'est la synthèse du paysan des coureurs de bois. Hein? Pour ceux qui ne l'ont pas lu, le survenant, on ne sait pas d'où il vient d'abord. C'est un archétype du héros, dirait Young. Ouais. C'est un Highlander, c'est un Indien, on ne sait pas. Ça, ça fait partie de la, de la figure archétypale du ouais. héros. C'est quel, quelqu'un, dit Young, qui ne vient de nulle part et qui arrive pour dénouer une situation bloquée quelque part. Quand, ouais. quand tu rêves un héros, note-le parce qu'il est en train de te dire quoi faire pour débloquer ton coin. Je, je l'attends, je suis pris dans un problème dont, dont on n'a pas parlé. Que je vais commencer à noter mes rêves parce qu'il va apparaître une figure de... de, de, de ouais. Donc, il est, il est... Il arrive chez du moine, petit village près de Sorel, et tout, des paysans. Okay? Des paysans qui vivent presque inondés, mais ouais. qui vivent vraiment enracinés dans la tradition, dans les préjugés, dans les croyances. On, on dira aujourd'hui dans leur repli identitaire. Ouais, arrive un étranger. Quand un étranger arrive dans un petit village, là, il est à la fois le danger, okay? c'est la peur, c'est l'inconnu, oui. et il y a tout le temps quelqu'un qui est dans la communauté qui va être sensible au fait qu'il s'en vient dénouer une situation qui va amener le village à sa mort. Okay? Je ne peux pas m'empêcher de le dire tout de suite, parce que je le répète tout le temps. Si le Québec non seulement avait lu, mais avait vécu selon l'esprit du survenant, au lieu de vivre selon celui des belles histoires des pays d'en haut, on serait déjà libre. Okay? Bon, ferme la parenthèse. Okay. Mais c'est à peine une parenthèse, parce que qu'est-ce qui fait le survenant quand il arrive? D'ailleurs, pour ceux qui... Quand on le lit même rapidement, on ne peut pas s'empêcher de voir que c'est un avatar de la figure christique. Euh, c'est la culture de Jermaine Guérard. Il parle en parabole, euh, c'est les mêmes valeurs, et il boit, comme le Christ et tout, et, et lui... Il fait passer, de la même façon que le Christ fait passer de l'Ancien Testament, la loi, à la seule loi qui existe, qui est l'amour, dans, la, dans le Nouveau Testament. Donc, le passage de l'Ancien au Nouveau, c'est le survenant qu'il fait au Québec. Oui. On ne l'a pas suivi. C'est-à-dire, c'est quoi ce passage-là? Ça veut dire qu'au fond, ce pays ne peut exister que s'il y a une dialectique de mouvement entre des forces d'enracinement, de tradition, de repli, okay, sur toi, et des forces de déracinement, le vaste monde. Tu sais, le souvenir, il a voyagé beaucoup, puis il dit Ah, le vaste monde et tout, etc. L'eau et la terre. La terre qui nous retient, okay, dont on récolte les choses, et l'eau, comme dit Ponce, aide nos billes, elle veut juste se répandre partout. Elle, elle refuse toute forme. L'arbre et l'eau aussi. L'arbre et l'eau, c'est exactement. Alors, le surveillant, il arrive et il fout le bordel dans le village, parce qu'il... <rire> lui, il a une conception de l'amour, c'est pas le mariage, puis l'œuvre de chair, ça n'existe pas pour lui, etc. Non. Il connaît tous les excès. Comme dit il dit à Hamad, qui est qui est l'héritier des beaux chemins, qui est incapable de faire un enfant parce qu'il attend son héritage puis c'est amable. Il est tout lent et tout. Il dit à Amable, parce qu'Amable, dit, tu as tous les vices, toi, survenant. L'autre, il dit, tu n'as aucun... Attends, c'est quoi? J'ai tous les excès, mais je n'ai aucun vice. Toi, tu n'as aucun excès, mais tu as tous les vices. Ok mm -hmm. Parce que si tu vis selon la, la fidélité aux lois, à la tradition, tu te cites les roses, exact. Imagine une personne qui vit enfermée dans sa maison où elle a tout, en principe, ce dont elle a besoin. Euh, elle va devenir folle, elle va devenir agressive ou elle va s'épuiser. Ouais. Elle, elle va mourir. Donc, c'est la figure la plus importante. C'est un roman qui est écrit dans une langue d'une pureté, d'une simplicité. C'est comme l'Évangile, presque là. Je ne suis même pas sûr qu'elle en soit consciente de cela, mais en tout cas, c'est un grand livre. Et pourquoi est-ce que je rattache ça à l'esprit évangélique de pauvreté? C'est que le survenant, il n'a rien. Ouais. Il arrive avec un baluchon, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'enfant. Il est l'incarnation même du mouvement. Okay? On dit « c'est un grand irresponsable ». Non, il n'est pas irresponsable. Il est responsable de la vie elle-même qui, elle, doit bouger. Il leur explique que s'il n'y a pas d'eau qui coule, la terre, elle meurt. Fait il faut ouais. qu'il y ait mélange des deux. Et je retrouve ça étonnamment. cette euh... Et puis aussi, pourquoi ils étaient importants historiquement. J'avais un ami, c'est même Guy Lafond, là, qui n'est pas connu du tout, mais qui est important. Il y a plein d'êtres comme ça qui ne sont pas connus, qui ne sont pas retenus, mais qui ont, qui, ont, qui, qui ont été très, très importants, non seulement pour quelques-uns, mais même pour la pensée de tout Guy Lafond disait, puis c'est drôle parce que j'ai repensé à ça en lisant le livre de Carl Bergeron, Ce mari de l'incarnation, qui est vrai que j'ai beaucoup aimé. Il dit, ce qui a permis à la Nouvelle-France d'exister, ok, c'est la synthèse vivante des valeurs d'habitants de, qui voulaient recréer la Nouvelle-France mmh. et des coureurs de bois qui voulaient créer un nouveau monde. Ouais. Et c'est dans terre les nomades. T'as les deux valeurs. Et ça, ça s'est incarné dans une personne qui avait les deux, qui était Marie d'Incarnation. Moi, j'ajoute Champlain aussi. Donc. S'il n'y si a pas une dialectique, c'est-à-dire une synthèse vivante organique de force contraire, la société de la Nouvelle-France aurait éclaté, comme le du moine qui est repli dans son repli identitaire, ouais. traditionnel. On va compter on va compter nos valeurs, c'est ce que nous sommes. C'est Séraphin Poutrier qui compte oui. son argent. C'est fini. C'est une insignifiance absolue. Bon.
0: L'intégralité de compter, c'est qu'il
1: n'y a plus rien. Exactement. Exactement. Et je retrouve la même chose dans un roman que, dont personne ne parle parce que c'est drôle, dans l'œuvre d'un de, 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 auteur, des fois, il y a un livre qui fait d'ombre à tous les autres. Dans l'œuvre ouais. de Gabriel Leroy, valeur d'occasion, tu sais, as dû le lire trois fois, il est enseigné et tout. Il et nous donc,
0: a fait beaucoup assez... souffrir au cégep, ça ne donne pas le goût de continuer après. Mais, mais, en... mais c'est surtout que ce
1: n'est pas son meilleur roman. Non, mais c'est ça. C'est le meilleur roman. D'ailleurs, j'ai une petite question pour toi.
0: Je sais que oui. tu l'aimes beaucoup, on va en parler, mais je me suis toujours demandé si Alexandre Chenvers, tu n'as pas la raison pour laquelle dans tes romans autobiographiques, tu t'appelles Alexandre.
1: Je n'ai pas pensé. C'est drôle, hein? Je pas pensé. Je ne sais pas d'où c'est venu. Les, les, les noms de personnages, ils me viennent comme ça, je, sans même réfléchir. Mais là, tu sais, on a un fond, hein? on a un inconscient collectif et on un inconscient <rire> ça, ça a dû surgir de cela. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Tu n'as pas besoin toujours d'avoir une raison non plus. Non, mais je... peut-être le quatuor d'Alexandrie, j'ai beaucoup aimé le Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Mais ça... j'étais très content parce que mon héros s'appelle Alexandre. Puis Réginal Lacroix, La... Réginal Martel, le critique qui avait fait un critique de je ne sais plus lequel des quatre livres, parce qu'il apparaît dans 80, ils il avait Alexandre l'Inconquérant. C'est tout le contraire d'Alexandre de, de, de le Conquérant. Donc, le survenant, c'est un livre, pas le survenant, mais Alexandre Chenvert. Un... je suis obligé de le défendre même avec des gens qui aiment Gabriel Leroy. Pourquoi? Parce que il, il reproduit la, le, le cheminement de l'archétype du héros. Hein? Jung dit un héros, c'est quoi? C'est qui? Qu'est-ce que ça fait dans la vie un héros? C'est une structure psychologique. Okay? Le héros, c'est quelqu'un qui quitte ses parents, ses amis, OK, qui s'en va dans le vaste monde, qui affronte un danger et qui revient chez lui avec un trésor qu'il a arraché à l'ennemi qui gardait le, le trésor. C'est ça, là. Tout le temps. Okay? Le survenant fait ça. Il a quitté son oui. pays. Il revient avec un trésor et puis il vient le livrer. Il y en a qui il va, il, il va être reçu par euh, la vieille fille boiteuse et tout, et puis par Fonzine, qui, comme par miracle, par les œuvres de Dieu, va tomber enceinte alors qu'Amab est incapable de lui faire un enfant. C'est une mauvaise langue, mon Dieu, qu'il va coucher avec, mais ça, c'est <rire> comme, comme dirait C'est une mauvaise langue. Il faut penser symboliquement si on oui. veut comprendre quelque chose. Bon. Donc, le... Alexandre Chenvel, c'est un petit caissier du centre-ville de Montréal. C'est pendant la Deuxième Guerre mondiale et euh, il a un rêve. Lui, d'abord, il a l'impression que le destin lui a joué un mauvais tour et il ne lui a pas donné la vie qui était à sa mesure parce que lui, il a une idole qui est Gandhi. Il rêve de sauver le monde, d'être comme Gandhi. C Alors, c'est merveilleux, tu vois, parce qu'il n'est pas dans la rivalité mimétique. Là. Il a pris qu'un personnage loin. Il n'a pas voulu imiter son collègue de bureau ou le, le directeur de la banque. Il imite Déjà, il va dans une bonne, un bon lien à la transcendance, ouais, comme dirait Gérard. Okay? Mais là, là, il y a la guerre qui va se déclarer et tout. Puis là, lui, il veut empêcher la guerre, il veut sauver l'humanité. Mais tu sais, c'est un petit caissier là, dans le truc. <rire> Avec résultat, et un jour, il a écrit une lettre aux journaux. Puis là, c'est le grand exploit de sa vie. Je ne sais pas c'était sur quoi. Fait que Finalement, il passe son temps à emmerder tout le monde autour de lui, ses collègues, il est imbuvable, il est mal dans sa peau. Sa femme non plus, une scène au début qui est tellement bonne, sa femme adore, même si c'est la guerre. Lui, il est tracassé par la guerre, il ne dort pas. il est furieux contre sa femme. Comment est-ce qu'elle peut dormir alors que la guerre existe, là, en tout cas. Puis, il menace toujours tout le monde. Un jour, je vais partir. Vous allez voir, je vais partir. Je aller très loin, moi. Je vais aller en Chine. Moi. On sait très bien qu'il n'a jamais quitté Montréal, là, mais le miracle se fait quand même. Ce désir, c'est drôle. Hein? Alors, l'image de s'identifier à Gandhi fait son chemin. Alors, un jour, on ne sait pas par quel, il faudrait que je retrouve à quel moment, mais il y a comme des événements, une révélation, un miracle. Ce néant se met à penser. Alors, il y a eu une petite annonce, un truc, il y a un petit chalet à louer à Le Gardeur. Ça, ce pas loin de repentir, c'est dire que c'est la forêt autrefois. Il loue ce petit chalet. Il part trois jours. Il est jamais sorti de Montréal. Là, il y a un petit chalet, il est tout seul dans le bois, dans un chac et tout. Et là, il vit trois jours, c'est une illumination. Là, tout à coup, il a oublié les soucis du monde et il est ébloui par la perfection de l'univers. Il est comme un enfant, il, il découvre le monde et tout. Il, il découvre qu'il y a un moi en lui qu'il ne connaît pas, qui n'est pas grandi. On, on sent bien que c'est moi qui a perdu, enfant, là. de l'enfance ouais. et tout. Et là, le combat qu'il doit livrer, parce que là, il vient chercher un trésor, là, lui, là, c'est l'archétype du héros. Il s'en vient chercher une nouvelle relation à l'univers. Ouais. Mais là, le combat qu'il a à livrer, c'est que tout à coup, il veut être grandi, il veut être un grand intellectuel, tu ça y est, j'ai trouvé. Il faut que j'écrive une lettre à l'humanité. Là, la dernière journée, il est scrapée, Il est en forêt parce qu'il veut livrer à l'univers ce qu'il vient de découvrir au lac vert. Ouais. Il n'arrive pas, évidemment, même s'il est un écrivain, cette lettre à l'humanité, il se lève le bonheur. Là. Finalement, là, il fait le sacrifice de cette lettre à l'humanité. Il renonce. Ouais. Et là, il rentre en ville. Et sa vie est transformée. Là, il retourne à la banque et tout à coup, il trouve ça admirable ce qui se passe à la banque. Quelle solidarité entre tous les collègues. Si ça, si ça balance pas, tout le monde cherche le deux pièces qui manquent et tout. À la maison, il, il, a, il a vécu à côté de sa femme et de sa fille sans les voir. Ouais. Et là, il les découvre. Puis là, il est rempli d'amour pour eux et tout. Et euh, au Lac-Vert, à un moment donné, il y a eu... la il se promenait au lac vert, puis là, il était heureux, il était comme un enfant, mais il sentait que quelqu'un le regardait, puis c'était n'était pas grandi. Et là, il a eu l'impression que, que Dieu le surveillait. Et il y a une phrase ah, C'est tellement bon Il dit Que voulait Dieu à Alexandre Schoenberg qui était aux vacances, en vacances au lac vert C'est une phrase extraordinaire. Et là, Dieu, c'était pas dans son champ d'expérience ou de réflexion. Là. Lui, c'était la guerre, Gandhi, tu sais, puis des ennemis. Les Russes, c'était nos ennemis. Maintenant, c'est nos alliés. Là, c'est un paradoxe. Ça, il a mal à la tête, là, tu sais. <rire> là, Quand il revient à la ville, il est dans la vérité romanesque, dirait René Girard. Il accepte d'être un petit caissier. Ouais. OK? Et, comme je disais souvent, c'est une belle phrase, mais ça résumait tout le livre. Alexandre rêvait d'être Gandhi et devient Gandhi le jour où il découvre que Gandhi était un petit caissier. Okay? Et c'est drôle parce que hier, je tombe sur une phrase de Gandhi. Il faut que je lui donne. Sais-tu qu'est-ce qu'il a écrit, Gandhi? Ça, ça résume tellement Le progrès du monde. Attends. Le progrès du monde passe par nous, c'est-à-dire consiste à ce qu'on mette notre maison en ordre alors il a abandonné son rêve de sauver l'humanité il essaie d'être un bon petit caissier il, vous, il aime sa femme et sa fille et il a des discussions avec l'aumônier parce qu'il est très malade j'ai oublié de dire aussi ce qui aide la révélation c'est qu'il va bien il, il va mourir comme dit René Girard c'est bien dommage mais la vérité romanesque arrive toujours en fin de parcours quand le héros est sur le point de mourir okay? et la vérité romanesque il accepte d'être de ne pas être autre qu'il est de bien occuper sa place, de garder sa maison en ordre, comme dit Gandhi. Et là, il a des discussions avec le curé. L'aumônier, c'est incroyable. Réflexion sur Dieu. Et là, il dit, Dieu, il ne doit pas aimer ça qu'on lui, qu lui obéisse. Écoute, ça va très loin, là. Ça oui. va très, très loin. Il comprend que si Dieu existe, et je ne sais pas, mais moi, là, si j'étais Dieu, je n'aimerais pas ça qu'on me craigne, qu'on m'obéisse. J'aimerais ça qu'on m'aime, Écoute, un chef d'œuvre. Et François Ricard, évidemment, qui connaît tout de Gabriel Leroy, m'a dit, parce que si François il savait à quel point j'aimais Alexandre Chalbert, euh, Gabriel Leroy elle lui a confié un jour que le personnage le plus proche d'elle, c'est Alexandre Chalbert. C'est fou.
0: Donc, hein? euh, je pensais, après Blanchot, je dois dire j'ai le goût de lire euh, Gabriel Leroy, donc tu, tu réconcilies
1: euh, Gabriel Leroy, que je
0: pensais être un infini.
1: C'est drôle, hein, parce que tu dis ça, mais j'ai mis du temps aussi à la découvrir. Parce que la simplicité, comme dit Jabel, c'est le savoir des signes. Alors moi, à l'époque où François Ricard déjà avait découvert Gabriel Leroy et avait écrit sur elle, puis il l'avait beaucoup. Moi, bon, Bonheur d'occasion Cajon, ce n'était pas ma tasse de thé. Puis, je n'avais pas vraiment découvert les autres livres de Gabriel Leroy. Peut-être les petits récits, Route d'Altamont, que j'aime beaucoup tout ça maintenant. Mais moi, à l'époque, là, j'étais dans Yume, puis dans Blanchot. J'étais ouais. chez des Allemands, OK? C'était ailleurs. là, un... je dis à François, écoute, c'est tellement simple, là, ça, gabriel qu'est-ce que je fasse là-dedans. Mais Évidemment, il est devenu un personnage dans le dernier chalet. Il se trouve oui. que des petits livres, même comme « Cet été », qui chantait, c'est une pure merveille. Oui. Donc, ça a pris du temps, tu vois. Je croyais que la grande littérature était nécessairement profonde, complexe, était allemande. j'aime encore des Allemands. Mais je découvre qu'il y a une profondeur à laquelle on a accès par un grand dépouillement, par une sorte de pauvreté, par une sorte de simplicité qu'on trouve chez Gabriel.
0: La dernière qui, justement, touche bien cette pauvreté-là, c'est Simone Veil et l'enracinement.
1: C'est sûr. Ça, c'est un livre capital. Ceux qui ne l'ont jamais lu, moi, je l'ai découvert très tôt, à 20 ans. Je l'ai abandonné, puis là, je la redécouvre depuis deux ou trois ans. À l'époque, on avait fait un choix d'aphorisme, ce qu'on appelait la pesanteur et la grâce des idées oui. maîtresses quand même mais là ils l'ont fait dans une quarto il y a l'œuvre complète oui. ah, c'est costaud c'est vraiment costaud ce que j'aime c'est d'abord elle est une culture incroyable et elle est une de celles qui a vraiment attaqué la grande question la question de la violence et de la force et elle est une philosophe là. elle aime beaucoup les grecs et tout mais elle fait une analyse de l'Iliade et elle te montre vraiment que c'est le règne de la force et tout. Et comment on peut passer outre le règne de la force par la, la pauvreté, par le, la, le message évangélique là, qui, qui, qui est un saut immense. Même René Gérard reconnaît que passer de la rivalité à l'amour c'est comme un saut. C'est comme un, un saut hors de, hors de soi dans ce qui est nous, mais qui est plus grand que nous c est, c est <rire> comme... Ça fait qu'on que, euh, n'a pas fait le tour, mais on a fait un bon
0: bout. On a fait absolument le tour, en fait, Yvon. <rire> oui, OK, c'est Cha bon. Chaque personne est passée, chaque livre. Donc, je ferai une liste sur la page Facebook de
2: tous les ah, livres ben oui, que tu, que oui, tu conseilles. Okay.
0: comme ça Après ça, les personnes pourront se ruiner euh, dans la librairie agréée de leur choix. Euh, okay. Yvon, je te remercie vraiment pour... C'est moi qui te
1: remercie. Tu m'as fait travailler, mais c'était bien Merci. parce que... C'est un premier petit ménage. L'autre grand ménage, c'est que ma bibliothèque, il faut que je l'élague que parce qu'elle oui. prend trop de place. Et Comme tout le monde ne peut pas espérer passer au feu, comme Robert Lalonde, tu sais, il a passé au feu, comme tu oui. sais. Puis là, il dit il dit en entrevue, ça faisait des années que je me dis, il faudrait quand même que je fasse le ménage dans ma bibliothèque. Tu sais, si oui. ça, prend, ça prend de la place partout. Non, non, je suis partout. <rire> Et Il n'a pas mais... plus à faire le ménage, l'incendie a fait le ménage. Là. Oui,
0: c'est ouais. ça. Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est que dans son dernier carnet, euh, ouais. ben là, on retrouve les livres qui l'ont vraiment marqué. C'est-à-dire que ben moi, c'est ça, oui. oui, oui. comme on passe d'un à l'autre de la bibliothèque perdue, à ben, la bibliothèque vois, gardée.
1: C'est sûr. Moi, je pense que les livres dont je t'ai parlé, même s'ils passent au feu, ils sont en moi. C'est comme, ils m'habitent, là. Ah. J'ai pas besoin de les relire, j'ai juste à y penser. Puis déjà, la... la... C'est ça qui est la beauté des livres aussi. Ils sont porteurs d'une vérité. Puis quand cette vérité-là est, est vraiment dans un mouvement de vérité et de connaissance, elle n'est plus prisonnière d'un livre. Elle, elle se répand exactement dans, en toi, autour de toi. Ça existe. C'est pour ça que je dis, si Radio Canada n'avait pas euh, détruit les épisodes télévisés du survenant, puis il y en a eu pendant quatre ans. Hein. Oui. Mais ça, quand j'ai appris qu'ils ont tout détruit, ils ont gardé 4-30 minutes sur mmh. 4 ans. Par contre, ils ont gardé l'intégrale des belles histoires des pays d'en haut. Juste ça, là, c'est comme l'arrêt de mort du Québec.
0: Alors, on va finir sur ce scandale radio-canadien. Ah Donc, ben ça, il y en a plusieurs. <rire> a quoi, plus... là, que...
1: Je ne sais pas quel crétin a décidé ça, là. Ouais, Donc, je ferai une recherche. On, on, on fera découvrir la... Yvon. Comme dirait Richard Desjardins, on met un homme là-dessus. <rire> <rire> Merci beaucoup, Yvon. Merci à toi, Félix.